0: Voilà, vous l'avez reconnu, le générique de Stranger Sports. Bien sûr, on part donc pour ce Stranger Sports hors série spéciale banan Bananaton. Mais avant tout, la traditionnelle composition euh, d'aujourd'hui. Elle fête sa dixième titularisation dans Stranger Sports ce soir. Léa est avec nous. Salut l'équipe Il est prof, chroniqueur, consultant, supporter. Bref, il est partout. Et surtout, il est là aujourd'hui, c'est Raf. Salut l'équipe la fin de sa carrière de stranger sportif approche, mais il est toujours aussi fringant qu'à ses débuts. Hugo répond une nouvelle fois présent. Yo 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 Voilà, donc tout le monde est là pour vous faire kiffer. Il y a aussi des gens qui sont euh, dans dans le studio à nous écouter. J'espère que vous êtes nombreux à nous écouter sur les ondes de fréquence balade également. Petit sommaire spécial Stranger sports. Donc, on va commencer par une petite actualité sportive. Il s'est passé des choses en ce moment. Euh, ensuite, c'est Raf qui nous parlera, une fois n'est pas coutume, de catch et de, pour savoir pourquoi la WWE est rattrapée par les autres compagnies. Ensuite, Léa enchaînera avec la grande histoire du Ballon d'Or. Il y a aussi une actu par rapport à ça en ce moment, le Ballon d'Or, bien sûr. Enfin, Hugo présentera les exploits sportifs euh, de euh, personnes en situation euh, de handicap, et bien sûr, on terminera par un, un, un petit Stranger Quiz, pas piqué des hannetons si vous voulez mon avis. Voilà, en plus, on le partagera sûrement avec Anastasia qui sera arrivée d'ici là, puis avec d'autres personnes si, qui voudront bien nous rejoindre, peut-être. Voilà, donc euh, ce que je vous propose maintenant, c'est euh, qu'on part tout simplement sur cette, euh, sur cette petite actualité. Euh, Qu'est-ce que vous avez retenu je commence par une question générale. Qu'est-ce que vous retenez en ce moment de l'actualité sportive là qu Qu'est-ce qu qui vous fait envie de parler Le coup Frandimerie hier Magnifique <rire> Évidemment, je pensais, qu je pensais bien qu'on irait là-dessus. Raphaël
1: est
2: venu avec le maillot de Servette. Mmh. Le maillot de gardien,
1: oui. Ah. C'est vrai,
0: je le vois pas derrière mes écrans. mais bah, ouais. non, mais bah
2: non, c'était Le match était fou, euh, surtout qu'à Young Boys, ça faisait longtemps que Servette n'avait pas gagné. En termes de classement, tu sais ce que ça donne, Servette, ils sont classés ah, Je ne sais plus exactement, mais ce qui était assez frappant, c'est que Servette a, a enchaîné trois matchs, euh, euh, trois, victoires, trois consécutives, victoires consécutives, alors ouais. qu'avant, euh, sur les neuf derniers matchs, ils n'en avaient gagné qu'un seul. Donc, euh, c'est une grosse progression. Il y a eu le week-end dernier à Lausanne, euh, une victoire 3-0. Là, contre les Young Boys, euh, ça ne peut que les, les relancer euh, dans le championnat. Je suis sur le classement, justement. Alors,
3: Servette donc. est cinquième et okay. il va son quatrième mais euh, en tout, tout cas la
0: sur la forme actuelle ça va être euh... enfin, c'est pas forcément cinquième ne reflète pas forcément la forme actuelle
1: non effectivement ils sont vraiment vraiment chauds. et puis on espère que la tendance euh, va se poursuivre
0: Ok, voilà. Donc, euh, est-ce que vous avez un petit peu aussi suivi euh, d'autres championnats, euh, la, Ligue 1, la Liga, la euh, Liga On a eu un classiqueur, apparemment euh, magnifique, très magnifique hier euh, entre euh, Bayern Munich et le Borussia Dortmund,
2: un qui a fait polémique, hein, quand même.
0: Qui a fait polémique pour quoi
2: ouais. Il y a eu, euh, il me semble, il y a eu un penalty qui a pas été sifflé pour Dortmund et euh, un penalty euh, accordé au Bayern qui était qui a fait énormément de polémique parce qu'en mmh. fait c'est Hummels en voulant dégager de la tête. Euh, Enfin, il voit pas le ballon, il touche le, le ballon de la main, il, mais tout le monde disait, il y a pas un pénalty, puis finalement, ça a été sifflé. Alors que le match était très équilibré, même un petit peu à l'avantage de Dortmund. Okay. Mais euh, ouais. Non, sinon, c'était un très beau match.
0: Et euh, on avait aussi un gros, gros duel entre, euh, entre Haaland et, euh, et Hernandez, à deux joueurs de... Non, Lewandowski. De...
2: Ah non, ouais, non. Ouais, J'ai ouais. vu cette
0: vidéo avec Hernandez, mais évidemment, le duel ouais. euh, à distance était entre Lewandowski et, et Allende, les deux buteurs. Lewandowski qui, qui fait beaucoup parler de lui, euh, puisqu'on euh, en reparlera avec euh, la chronique de Léa, bien sûr, sur le ballon d'or. Euh, Lewandowski qui est passé euh, près, mais en même temps loin, de décrocher son premier ballon d'or. Je pense qu'ici, vous êtes assez d'accord pour dire qu'il l'aurait mérité quand même Mais évidemment. Ah Il oui. faudra qu'on m'explique comment comme fonctionnent le ballon d'or. Je crois que c'était toi
1: qui disais ça sur, euh, sur Twitter. Euh, je sais plus, mais là on récompense un joueur pour l'ensemble de sa carrière, mais pas pour ses performances de l'année. C'est ça le problème, parce que Messi cette année il a rien fait. Bah, bah, il a marqué quoi plus. Un goal avec ça. le PSG.
0: Non, mais c'est surtout voilà, c'est pas le début d'année. Le... Il, il, est, il est au PSG que depuis quelques mois, mais euh, c'est surtout sur euh, ce qu'il a fait avant, Barça, euh, avant avec le Barça ouais, et avec bah, l'équipe a... d'Argentine.
2: il a pas fait grand chose avec le Barça. Bah, ouais.
0: Il a pas fait grand chose. Le Barça il gagne
2: bah, une coupe du roi. Ouais, alors le c'était pas fameux, ils font 3ème de de, de de Liga, c'est leur pire classement depuis des années, euh, sortir 8 de finale où certes ils marquent un but extraordinaire mais voilà, ils pèsent pas non plus euh, voilà on, voilà, moi j'ai mon avis là dessus mais je trouve qu'on récompense un gars qui a fait une dizaine de bons matchs contre un gars qui en enchaîne depuis deux ans, qui aurait dû l'avoir l'année dernière, ouais, déjà mais, dernière hein. mais là qui, cette année, trouve moi quelqu'un qui a des meilleurs stats que Lewandowski et surtout, dans le foot, on récompense. c'est une récompense individuelle. Je trouve que c'est vraiment marquant parce qu'on devrait récompenser quelqu'un que quand on l'enlève d'une équipe, l'équipe ne fonctionne plus. Ouais. Et regarde, quand il n'était pas là, le Bayern se fait sortir par le PSG. Voilà. Mmh. Ça fait une semaine que je prépare cette intervention. <rire> <rire> non, mais je suis d'accord. Je suis
1: parfaitement d'accord avec toi.
0: OK, bon, voilà. C'était euh, la première euh, actualité. Qu Est-ce que, est que vous avez quelque chose à, à rajouter à... Est-ce que vous voulez... Euh... Intervenir sur euh, sur quelque chose Non, pas forcément. Là, tout de suite. Il euh, y a rien qui vous vient. Ah, ah, tu tiens. dirais
2: tu dirais le moment où la prof là, elle dit il euh, y a quelqu'un quelqu qui a quelque chose à dire pour <rire> ce cours Non, <rire> tout mais on ne
0: regarde ouais, de, de pas regarder j dans les yeux. J'essaie j'essaie de rendre un petit peu plus participatif que d'habitude euh, cette euh, cette chronique. Bon, je sais que c'est pas votre spécialité, mais il y a aussi une belle actualité en ce moment. En, en, en sport mécanique en ouais. formule 1 on vient d'apprendre euh, on a appris à quelques minutes qu'en formule 2 il y avait la course euh, donc au grand prix euh, d'arabie saoudite mais on a appris que euh, enzo euh, ptipaldi et puis euh, théo pour s'étaient c'était violemment percuté euh, donc sur le circuit de jeddah au départ de la course euh, voilà enzo ptipaldi pardon et, euh, et théo pour donc on attend encore des, des nouvelles des, des deux pilotes pilotes français hein, très jeune pilote théo pour très prometteur également donc euh, voilà, c'est un petit peu la dernière actualité euh, brûlante, j'ai envie de dire. Mais euh, voilà, donc euh, merci euh, d'avoir participé activement à cette, euh, cette petite actualité. On s'écoute euh, tranquillement, une petite musique qui nous vient euh, d'Italie, comme Enzo Fittipaldi, Nui Ménage, Perazza de NTO et Luca Riello. Et on se retrouve juste après pour euh, la chronique de Rafa, tout de suite. C'est toujours l'équipe de Stranger Sports pour le Bananathon. On est ensemble en direct jusqu'à 19h30, euh, environ jusqu'à 19h, euh, 7h moins le quart pour euh, Stranger Sports. Et on enchaîne tout de suite avec la chronique de Raphaël sur le catch.
2: Et oui, je vais vous parler de, du thème de pourquoi la WWE, qui est la plus grosse compagnie de divertissement américain, se fait rattraper par les autres compagnies en termes d'audience et de marketing donc il y a souvent, on a pu voir ces dernières semaines des audiences télé en très forte baisse, les superstars euh, sur le déclin et souvent très âgés, les salles aussi à moitié vides Et du coup, je vais vous parler de tout ce qui, tout ce qui fait que...
3: <rire> que... Petit problème technique. Voilà. Alors, on a fait tomber la
0: souris, c'est très drôle. <rire> continue mon rap, continue. Mais du coup,
2: ça me permet de bien reprendre ça. Et donc, qui dit divertissement aux Etats-Unis dit évidemment un show démesuré et grandiose avec comme principal objectif d'émerveiller son public. Cela veut donc dire que les dépenses sont pharaoniques pour la compagnie de Mr. McMahon. Je vous en avais parlé euh, lorsque j'avais fait ma première chronique sur le catch de Mr. McMahon qui est euh, l'actuel propriétaire de la WWE. Et donc, ces dépenses sont énormes, surtout en termes de salaire, car il faut motiver les superstars pour rassurer le show, comme ils disent. Car au total, la WWE emploie pas moins de 900 personnes, catcheurs, arbitres et personnel technique. Et ce qui a dû arriver à cause de la crise du Covid, c'est qu'ils ont dû licencier de très nombreuses personnes, mais aussi de très nombreux superstars, au salaire un peu trop conséquent pour euh, la compagnie. Mais là où ils se sont fait euh, beaucoup critiquer par les fans, et c'est parce qu'ils ont fait de nombreuses erreurs stratégiques. C'est parce que bah, finalement, ils ont licencié de nombreux superstars qui sont allés à la concurrence. Et ces superstars ont ramené beaucoup de gens dans les autres compagnies. En effet, il y a un nombre inconsidérable de superstars qui se sont fait, euh, licen qui se sont fait licencier et qui après sont allés euh, dans différents shows, par exemple euh, un des cas les plus marquants de, de l'année dernière, euh, de, il y a deux ans, c'était Dean Ambrose, c'était un catcheur qui était très connu à la WWE pour avoir fait partie du trio The Shield qui était euh, un des trios les plus mythiques euh, de, ces, euh, de ces dix dernières de années, et alors lui c'est un petit peu une, euh, une exception parce qu'en fait il, il ne s'est pas fait licencier, mais il est parti gratuitement chez le nouveau rival qui venait de naître, la AE E.W., All Elite Wrestling. Ce cas est d'autant plus marquant que John Moxley, donc c'est son nouveau nom dans cette nouvelle compagnie, c'est qu'en ce moment, on ne, peut plus, on ne le voit plus à la télé car il est en cure de désintoxication par rapport à des problèmes d'alcool. Et là où la compagnie a été saluée euh, par l'ensemble des fans, c'est qu'en fait, ils ont communiqué sur ces problèmes-là pour, de un, soutenir son, son employé et aussi pour euh, inciter les gens qui regardent le catch que s'ils ont des problèmes d'alcool, ils peuvent se faire soigner. Et donc, il y a aussi euh, une visée euh, pour encourager et puis euh, de montrer euh, les bonnes choses à la société. Euh, alors qu'en revanche, du côté de la grosse franchise, donc la WWE, euh, il est fort probable que personne n'aurait communiqué là-dessus et que souvent, il arrive que pendant plusieurs mois et même des fois pendant une année, on ne voit pas un catcheur, et aucune raison n'est demand... donnée par la compagnie, euh, même parfois pour des simples blessures. Par exemple, euh, je ne me souviens plus, il y a une, une catcheuse qui s'est juste euh, tordue la cheville. On ne l'a pas vue pendant trois mois, mais personne ne savait pourquoi. Donc il y avait des rumeurs, ah, elle a été licenciée, tout ça aussi. Et des fois, il y a juste des catcheurs qui ne sont pas là pendant un moment parce qu'ils tournent des films. Mais ça, personne ne le sait. Mais je vais vous faire une petite liste de, des plus grandes superstars qui sont parties ces derniers temps euh, et très souvent à la AEW. Donc il y a le Big Show, tout le monde voit en plus euh, ce personnage qui avait fait une, une série Netflix et euh, à laquelle la WWE avait participé et finalement bah, il a été un peu... Euh, il n'a pas été jugé à sa juste valeur euh, à la compagnie, du coup il est parti à la concurrence. Il y a aussi CM Punk, Christian, Cody Words et Chris Jericho. Euh, Cody Woods et Chris Jericho ont fait partie des membres un peu fondateurs de cette compagnie euh, rivale. Et toutes ces superstars bah, c'était de très gros salaires, mais euh, le problème c'est qu'ils rapportaient, rapportaient énormément à la compagnie et euh, du coup ça pose de réelles questions sur la stratégie commerciale et marketing de la franchise américaine parce que ces catcheurs étaient encore dans la capacité de catcher alors que la WWE je vous en parlerai plus tard mais euh, emploie encore des catcheurs qui ne catchent plus parce qu'ils sont trop vieux ou parce qu'ils font autre chose c'est ça et En fait, ils sont payés un peu à rien faire. En plus de cela, donc la WWE a innové dans ses erreurs car après avoir été coutumière d'un nettoyage de printemps, Alors, je vous l'avoue, c'est une expression un, peu, un petit peu vulgaire parce que ça désigne la vague de licenciements d'employés faite annuellement euh, au mois de mars-avril, généralement juste après Recent mania où il y a eu de, de très grosses dépenses et euh, finalement euh, les bénéfices sont très faibles. Donc, c'est principalement des superstars qui sont victimes de ce faible bénéfice. Et euh, depuis deux ans et la crise du Covid, il y a aussi eu une nouvelle expression qui s'appelle le nettoyage de l'hiver. Parce qu'il euh, y a trois semaines, euh, cette année puis même il y a deux ans, il y a quasiment 20 catcheurs et catcheurs qui ont vu leur contrat rompu. Et parmi eux, ce qui, ce qui était très bizarre, c'est qu'il y avait des catcheurs qui faisaient vraiment l'unanimité chez les fans et qui pourtant, quelques semaines avant, étaient en haut de l'affiche. Par exemple, Braun Strowman, qui était un... Un, on peut dire un jeune catcheur mais il a 37 ans mais il était là que depuis quelques années qui doit faire euh, plus de 2 mètres et puis plus de, je crois c'est 196, 196 kilos qui était une véritable bête qui était très appréciée par les fans et qui du jour au lendemain s'est fait licencier il y a eu Samoa Joe aussi devenu un très bon commentateur Andrade, Casey, euh, qui était le jeune talent qui était euh, mis en avant euh, depuis euh, depuis 2-3 ans, euh, qui était à la NXT, et qui, au moment où il est passé à Raw, après s'est fait licencier, donc ça a suscité d'énormes polémiques. Mais ces deux vagues de, de licenciement annuels suscitent de nombreuses polémiques et de colères chez les fans de la compagnie, car euh, pourtant d'autres compagnies, comme euh, TNT Impact et, euh, non, pardon, TNA Impact et euh, la AEW, euh, bah, finalement n'ont quasiment pas licencié pendant ces... Euh, pendant cette période et euh, là aussi où les gens se demandent mais comment ça se fait que bah, la compagnie doit licencier alors qu'en 2019 elle a signé un contrat record pour la diffusion de son show Smackdown. Donc C'est juste un show par semaine euh, pour, euh, avec la chaîne Fox pour 1 milliard de dollars ce qui devait leur assurer quand même euh, un, un petit matelas quand même pour, euh, pour l'avenir et finalement on se demande où est passé tout cet argent. Mais du coup, on pourrait se demander mais pourquoi la WWE doit-elle licencier pour faire face à ses dépenses Surtout parce qu'elle continue d'employer de nombreux superstars avec des contrats à plusieurs millions de dollars, alors que celles-ci ne font parfois qu'une dizaine d'apparitions par an et parfois même 3-4 combats. Il y a un nombre de, de superstars qui sont employés qui ne viennent que pour faire quelques matchs et qui sont payés des millions. Par exemple, l'autre fois, Baptiste, je te parlais de Brock Lesnar, ouais. puis j'en parlais à notre ancien invité... Euh... Yoris Yoris, ouais, et puis on en discutait en rentrant dans le tram et en fait du coup bah, je suis allé chercher un petit peu ces chiffres pour voir Brock Lesnar, combien il touchait donc Brock Lesnar dans cette compagnie il a un salaire de base de 12 millions de dollars annuels et pour chaque apparition sans compter les combats, parce que les combats j'ai pas pu trouver les sommes mais pour chaque apparition c'est à dire euh, la, euh, hier soir il a fait une apparition où il est juste venu faire un petit discours, il touche 500 000 dollars donc on peut se demander le mec fait 2-3 combats par an et par contre là où ça pose un peu problème c'est que le mec il vient faire la promo de ses matchs pendant euh, des semaines et des semaines donc des fois il est présent pendant plus d'une dizaine de semaines euh, donc euh, voilà sans rien faire à côté ça pose beaucoup de problèmes mais ce qui est aussi intéressant c'est que la compagnie continue de payer des athlètes qui ne catchent même plus qui font même un autre métier John Cena par exemple dont je vous parlais il y a 3 semaines lui en 2020 il a été payé plus de 8 millions de dollars Alors qu'il a été que très peu présent Et en 2019 Alors qu'il tournait pour euh, notamment Fast and Furious Et puis je crois aussi euh, Suicide Squad Et eh ben il était payé aussi 8 millions de dollars alors qu'il n'est pas, qu pas Apparu une seule fois dans l'année Donc cette politique est de plus en plus Critiquée par les fans de la compagnie Qui n'hésitent plus à déserter les salles La preuve en est, il y a 3 semaines pendant un show de la branche rouge Donc euh, Raw Il n'y avait que 10 000 personnes dans une salle Qui peut en contenir le triple et en plus de cela, euh, quelque chose est très frappant, c'est que depuis 2018, la WWE réalise les pires chiffres d'audience de son histoire et chaque semaine, ça baisse. Et en plus de tout ça, ils doivent faire face à la concurrence et il y a une réelle hype pour la compagnie qui a vu le jour en 2019. Donc, All Elite Wrestling, c'est une toute nouvelle compagnie, mais qui, qui marche super bien, et qui augmente très, très vite. Euh, son son... elle augmente son, son audience de manière exponentielle car elle se veut être un show familial et divertissant et, et du coup passe dans des salles qui sont un peu plus petites mais qui sont toujours remplies et euh, finalement donc il y a cette concurrence mais il y a aussi la WWE qui du coup bah, par ses choix vraiment euh catastrophique se retrouve avec euh, vraiment en difficulté et il y a même eu euh, des rumeurs de vente à un moment de, de la compagnie et aussi de changement de, de direction pour redonner un nouveau souffle à la compagnie. C'est ce que j'allais te demander.
4: Ouais, la
1: petite, petite voix. <rire> petite euh, voix <rire> hein, pardon. Ouais, c'est ce que j'allais te demander. Du coup, tu penses qu que c'est possible qu'il
2: change de, de direction ça, ça va changer, je pense, de direction. Ça change assez régulièrement, mais ça ne changera pas de propriétaire, parce que c'est dans la famille depuis des décennies. Et il a martelé, non, je vendrai pas, et puis c'est impossible. Je pense que Vince McMahon, il mourra avec la WWE dans sa tombe.
0: C'est très storytelling, tout ça. Ah bah... <rire> bon, en tout cas, c'est... C'est aussi un monde très, très business Parce que c'est un sport aussi un petit peu à part hein. C'est beaucoup d'acting Donc forcément il y, y a les coulisses qui intéressent un petit peu plus qu'ailleurs Pourquoi pas En tout cas on est bien content dans Stranger Sports d'avoir Raph Qui nous détaille un petit peu tout ça C'est un petit peu notre expert, notre expert catch Et on, on le remerciera jamais assez pour ça Petite pause musicale pour reprendre nos esprits On s'écoute Bon Jovi It's My Life Et on revient après avec Léa Qui nous parle du ballon d'or Actualité brûlante encore une fois The broken Toujours l'équipe de Stranger Sports, on est là, Baptiste, Hugo, Léa, euh, Raph, en direct euh, avec vous jusqu'à 19h30 pour vivre cette euh, fin d'après-midi, avant là, le petit début de soirée qui viendra clôturer notre bananaton. Et la suite des événements, eh c'est Léa qui nous la présente avec la grande histoire du Ballon d'Or.
3: Et oui, lundi dernier, le 29 novembre, a eu lieu la 65e édition du Ballon d'Or présenté au Théâtre du Châtelet à Paris par l'ancien footballeur Didier Drogba. Pour l'occasion, tous les grands noms du football s'étaient donnés rendez-vous. Mais quelle est l'histoire de ce trophée si connu par les supporters et si convoité par les sportifs Figurez-vous que ce titre a été créé en 1956 par le magazine France Football et plus particulièrement par les journalistes Gabriel Hannaud, Jacques Ferrat et Jacques Godet, d'où son nom initial, Ballon d'or de France Football. A l'époque, il était décerné par un jury international composé de journalistes spécialisés. A l'origine également, il était attribué aux meilleurs joueurs de nationalité européenne et évoluant dans un championnat européen. D'ailleurs, le premier vainqueur fut l'anglais Stanley Matthews à l'âge de 41 ans.
0: Ce qui fait de lui encore, j'imagine, le plus vieux euh, lauréat.
3: Tout à fait, parce qu'il a joué même au, dans un club professionnel jusqu'à ses 50 ans.
0: Mais c'était un gardien non non, je... non. non non. le seul gardien à avoir gagné c'est l'Aviachine
3: par la suite de 1995 à 2006 il fut décerné au meilleur joueur évoluant dans un championnat européen mais sans distinction de nationalité et là c'est le libérien euh, George Ouï qui l'emporte Ouïa Ouïa Excusez-moi, merci pour la <rire> conversation Baptiste et ce n'est qu'à partir de 2007 qu'il récompose le meilleur joueur au monde, sans distinction de championnat ni même de nationalité. Puis, nouveau retournement de situation en juillet 2010, le Ballon d'Or fusionne avec le titre de joueur FIFA de l'année pour laisser place au FIFA Ballon d'Or. Les jurés euh, sont des capitaines actuels de sélection nationale, des sélectionneurs et des journalistes sportifs. Donc le protocole est le suivant, euh, des membres du jury nomment trois joueurs par ordre décroissant parmi une liste de 23 euh, joueurs de foot prédéfinis. Le premier euh, obtient 5 points, 3 puis 1 point et le trophée donc, euh, re revient donc au joueur qui a recueilli le plus de points. De nouveau un changement, cette fois-ci en 2016, France Football et la FIFA mettent un terme à leur partenariat et l'attribution du ballon d'or revient à son créateur. Changement de protocole également le vote est établi par un panel de 170 journalistes sportifs internationaux et ils effectuent une sélection parmi une liste de 30 joueurs contre 23 précédemment. Ainsi, le vainqueur et le classement complet est dévoilé avant la fin de l'année. Ce n'est malheureusement que très très tardivement que le Ballon d'Or féminin sera créé. Il faut attendre, selon vous, quelle année
0: bah, C'était 2019. 2019 2018, 2018, 2018, 2018, tout à fait
3: Baptiste, il faut attendre 2018 pour accueillir le premier ballon d'or féminin. Et c'est la même année que fut créé également le Trophée Copa, qui récompense le meilleur joueur de moins de 21 ans. Parlons de records. Évidemment, je vais vous parler de Lionel Messi, puisqu'il est le recordman du nombre de ballons d'or décrochés depuis la création de cette distinction. 2009-2010, 2011-2012, 2015-2019, et il remporte son 7 titre en 2021. Il devance Ronaldo, Ronaldo et Platini, mais face à ce nouveau trophée remporté par Messi, Platini a déclaré « C'est le meilleur joueur de tous les temps, mais il ne le mérite pas cette année. L'élire, c'est dé dévaloriser le trophée. » Quant à Cristiano, il n'est pas dans le top 5 pour la première fois depuis le 2010. Qu'en pensez-vous Vous êtes plutôt Lewandowski, Benzema, Messi
0: ouais, Moi, oh, c'est bah, <rire> Benzema pour moi, mais... Mais là, c'est ah le ouais. cœur qui parle. C'est le cœur qui ouais. parle, mais, mais je, je, vais, je vais essayer de peut-être argumenter un peu plus. Pour moi, Benzema, il a vraiment euh, compté, il était vraiment au maximum dans tous les secteurs du jeu, alors que Lewandowski, il a overdominé le game des buteurs. Mais euh, je trouve qu'il était quand même plus dans son rôle de pur neuf, alors que Benzema arrivait, à dans d'autres secteurs du jeu, à vraiment tirer le réel vers le haut dans absolument tous les secteurs.
2: Alors, tu sais quoi Moi, je suis en partie d'accord avec ce que tu viens de dire, mais... Je pense que Lewandowski était bien au-dessus, mais moi j'aurais mis clairement Benzema au-dessus de Messi, oui. parce oui. que déjà, euh, Benzema, il gagne la, la Liga, ils vont en demi-finale de Ligue des Champions, parce que le, le ballon d'or, c'est censé être des stats, et puis euh, le parcours.
3: C'est à l'année... Euh, ouais, voilà, sur l'année sur sur civile. Tout à fait, oui, oui une année mais,
2: civile. Messi, il joue six mois, Enfin nous qui regardons le championnat de France, Baptiste, on est d'accord, Messi, sur le terrain, il marche. Il, il marche, mais il marche aussi en Espagne. Oui, voilà. Mais en Espagne, il marquait des buts. Là, en France, il n'en marque pas. Ouais. Euh, mais pour revenir sur Benzema, Benzema tire le Real vers le haut. Et moi, je pense qu'il aurait mérité un petit peu mieux. Je ne sais plus, il fait quatrième,
1: c'est ça Il fait
0: quatrième, oui. Jorginho et Jorginho. Bon,
2: bon
1: Jorginho, c'est parce qu'il était toujours dans les équipes qui ont, qui ont été cherchées. Ouais, mais cette année. franchement, il, dans ces équipes-là,
0: c'était même pas le meilleur joueur, quoi.
2: Ouais mais juste pour avoir gagné la Ligue des Champions en l'euro, moi j'aurais mis Lewandowski, Benzema, Jorginho et puis Messi après. Mmh. Même ouais. Messi, il ouais. y a plein de joueurs qui devaient être devant lui. aussi mais...
0: Lewandowski ouais. c'était aussi pour réparer un petit peu l'affront de 2020 alors qu'il était là, il n'y il avait, était... ouais, il avait aucune contestation possible. Ils, ils devaient le gagner et ils l'ont pas décerné parce qu'une cool, par, partie ouais. des championnats n'avait pas été euh, jusqu'à leur terme. Donc c'était par souci d'équité. Donc je pense qu aussi, il l'aurait mérité cette année pour réparer l'affront de 2020
3: même
2: certains joueurs qui sont depuis des années, tu sais pas c'est enfin, tu sais pas ce qu'ils font là quoi, dans, ouais. dans la liste hein, je pense. Que...
3: Tu penses à qui en particulier <rire> 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 ah, je
2: pense que ça se sait quand même depuis des années, je le dis, ça me gonfle qu'il soit dans la liste du ballon d'or, genre Neymar. Neymar, ouais. et Qui fait même pas 50% des matchs euh, dans l'année. Euh... Ouais, c'est vrai qu'ils ont leur petit chouchou, euh, France Football. Moi je trouve c'est toujours marrant de, de voir les votes
0: des journalistes, des, ouais, différents ouais, pays. Moi, des fois, il vois y a des choses vraiment... Ouais, ils très, sont sortis très les, vo les, vo les ouais, votes aujourd'hui. Ça fait un petit peu le buzz sur, sur Twitter de voir les votes euh, voilà, des journalistes guatémaltais, ouzbeks, qui sont assez curieux. Le guatémaltais a mis Nicolo Barella en cinquième. <rire> ouais, t'as des votes
2: un peu chelous. des fois ouais. t'en as, ils mettent vraiment que leur pays. Ou des fois tu
0: vois, tu comprends parce que c'est le journaliste de ton pays. Et mais du coup, oui, l'égyptien qui met Mohamed Salah en haut, mais... Enfin bref C'est rigolo Et euh, Moi je, en tout cas Si on peut revenir Juste euh, sur ce qu'on disait avant Je préférais L'ancienne version Quand c'était avec la FIFA ouais. Quand
3: c'était avec la FIFA je, je suis pas
0: fan de la FIFA Mais au moins Il y avait des footballeurs Qui votaient
3: Oui oui parce des, que là, des oui.
0: entraî... des, Les sélectionneurs Déjà oui, Qui les... sont bien souvent D'anciens footballeurs Et des capitaines de sélection Donc ils ont ils ont une, un autre puis, regard. C'est ça, 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 ça une variété de regards. Vrai
2: ces gens-là gens ne peuvent pas voter pour leur pays, ce qui rend le truc aussi un peu plus juste, je trouve. Ouais. Et... Ouais, Parce, ouais, sinon, on... ça ne ça change rien. Quoi. Tout le monde viendra pour son
0: pays. Bah ouais, et puis voilà, te, ce serait départagé par les, les petites nations qui n'ont pas de représentants dans les, dans les
3: nommés. Voilà. Ouais, je suis plutôt d'accord avec toi, Baptiste. Et du coup, je vais poursuivre en vous livrant quelques anecdotes sur ce trophée. Vous allez peut-être être déçus, mais le ballon d'or n'est pas composé, composé excusez-moi, uniquement d'or. Et oui, vous avez bien entendu, il s'agit en réalité de deux sphères en laiton, et donc avec du ciment, et plongées simplement dans un bain d'or, voilà.
0: Ouais, J'aimerais bien être plongé dans un bain d'or, moi aussi. Hein. <rire> oui,
3: oui. Mais euh, figurez-vous aussi qu'il coûte, si je peux dire, que 30, 13 000 euros, comparé, oh, au... ah, mais comparé oh. par exemple euh, au euh, trophée de la Coupe du Monde, vous, vous estimez à combien
0: 35 000 euros. 100
3: 000. Tout à fait. 100 000 euros C'est au plus de 100 000 euros.
0: OK. Ça aurait tout, peut être un juste prix pour le... En tout cas, euh, Lionel, Lionel Messi euh, touche plus, plus d'argent le temps de la cérémonie du Ballon d'Or que d'obtenir le Ballon d'Or qui a à 13 000 balles, à mon avis. Genre le temps de la cérémonie, son contrat lui a fait gagner plus d'argent.
5: Ah oui, c'est que ça, <rire> pour eux,
3: ça vaut absolument rien. Et euh, je termine par euh, une petite info... Euh, en 1995 donc, euh, Diego Maradona il reçoit un ballon d'or d'honneur là là, c'est compliqué à dire euh, puis Pelé reçoit le même en 2014 vous devez le savoir puisque ces foot footballeurs décidément aujourd'hui c'est compliqué n'ont pas pu être honorés à leur époque voilà donc je vous laisse sur ces quelques infos concernant le ballon d'or peut-être que l'année prochaine au moins vous serez plus à même de savoir d'où ça provient
0: voilà l'année prochaine peut-être qu'on refera si Stranger Sports existe encore d'ici là ce sera sûrement plus nous mais il y aura euh, peut-être une nouvelle chronique Ballon d'Or. En tout cas, merci beaucoup Léa pour, euh, pour ton apport ce soir. On s'écoute euh, Medusa Paradise et on revient ensuite avec euh, la chronique d'Hugo qui va parler de toute autre chose, les exploits des sportifs en situation de handicap. A euh, tout de suite. Mmh. Mmh. Voilà, le retour en direct pour Stranger Sport, le bananaton continue et il continue avec notre cher ami Hugo qui revient avec euh, la chronique extrême. donc les, les exploits, les sportifs les plus extrêmes, les plus badass.
1: Exactement Baptiste, le retour de la rubrique extrême, une rubrique qu'on apprécie beaucoup. Alors tu l'as dit, pour les néophytes qui nous écoutent pour la première fois, on y parle de performances exceptionnelles, de prouesses individuelles ou collectives, de records invraisemblables, de concours absolument fous ou encore d'athlètes hors du commun. Et aujourd'hui je vous propose qu'on s'attarde sur des sportifs particulièrement méritants, mais peut-être trop peu connus les athlètes porteurs d'un handicap alors je sais pas si vous avez vu passer l'info je sais que
0: peut-être oui. euh, peut-être je rajoute que c'était en plus en france vendredi la journée nationale du, du, du handicap, handicap
2: et c'est le week-end du téléthon tout à fait, ouais, tout à fait. Très bien. voilà
0: donc n'hésitez pas si vous êtes déjà sensible à la cause ou si hugo vous rend encore plus sensible à aller donner, à les donner aux structures aux, aux personnes et aux associations qui qui oeuvrent voilà, qui pour ça, parce que c'est important. font un travail exceptionnel. Bien sûr. Voilà,
1: donc ça fait écho à l'actualité aussi. Et puis, euh, ça fait écho à une autre actu, euh, le français Théo Curin, qui est amputé des quatre membres et qui a traversé le lac Titicaca à la nage, avec deux coéquipiers. Baptiste, tu me disais que tu avais vu cette actu passer. Oui, je l'avais ouais, envisagé pour ça, le légalement. Stranger
0: Quiz. Ah, ça aurait été sympa, vous auriez
1: <rire> tous dégainé. En tout cas, voilà, ça représente quand même 120 km de traversée. Euh, 120 km que les trois aventuriers ont parcouru dans une eau à 10 degrés pendant 11 jours. Alors bon, ils tiraient quand même qu'une petite embarcation pour se reposer et puis ils se relayer. Ils n'ont pas tous nagé 11 jours non-stop. Mais quand même, immense performance, surtout pour Théo, qui je le rappelle quand même, n'a ni jambes, ni bras. Franchement, GG. GG à lui. Il est allé au bout. Il a réussi cette traversée haut la main. Ah non, du coup, la main, c'est peut-être pas le bon oh, le, oh la tête. <rire> la tête est haute. Il a géré, il a rien lâché, même s'il le dit. Il a plusieurs fois été à deux doigts d'abandonner.
0: Non, mais c'est incroyable. Ah non, mais
1: deux doigts, ça... Incroyable. ça joue pas non plus. <rire> Bon, du coup, il a failli abandonner à, un, à plusieurs reprises. À un cil. <rire> à un cil, exactement. Bon, on peut l'imaginer, il était complètement lessivé par euh, l'effort physique et mental qu'une telle performance demande. Mais voilà, lui et ses deux compères ont tenu bon. Ils se sont prêtés main-forte tout au long de l'aventure. Lui, il leur a plutôt prêté euh, son moignon, j'imagine. Ah, il goûte chaîne <rire> oh Est-ce que, que c'était préparé, honnêtement C'était préparé. <rire> Toujours est-il qu'ils l'ont fait. Ils ont traversé l'un des plus grands lacs d'Amérique du Sud, c'est pas rien. On applaudit des deux mains, nous on peut, et je vous invite à aller voir le récit de leur aventure sur le net, ça vaut le détour. Alors franchement, blague à part, en vrai, gros 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 respect, c'est très impressionnant. Même si c'était tous des sportifs euh, valides, on se serait dit, waouh, franchement, GG. Mais là, le gars, il traverse le lac Titicaca en étant amputé des quatre membres, ce qui est absolument incroyable. Et cette petite actu m'a donné cette idée de consacrer cette chronique aux sportifs en situation de handicap comme Théo. Le handisport, petite définition avant d'aller plus loin, c'est le nom donné au sport pratiqué par des personnes ayant un handicap physique. Donc ça peut être des disciplines qui existent et qui sont adaptées. Le handiski, par exemple, je pense que vous voyez un peu à, à quoi ça ressemble. Ouais. Ou alors, des fois, ce sont des sports qui sont spécialement créés pour des personnes handicapées. Mais voilà, en tout cas, c'est quelque chose qui se développe pas mal. Depuis 1988, il y a les Jeux paralympiques que vous connaissez sûrement qui sont organisés
0: en parallèle des Jeux olympiques. D'ailleurs, on est à un peu moins de 1000 jours de leur ouverture à Paris. Exactement. Et euh, à l'origine,
1: ces jeux s'appelaient les, les Jeux Mondiaux des Chaises Roulantes et des Amputés, mais je pense qu'on est tous d'accord pour dire que les, les Jeux Paralympiques, c'est <rire> quand le, même mieux. Oh, le Au niveau mieux. du nom. Euh, sachez aussi qu'il existe des Difflympiques, donc les Jeux Olympiques pour personnes sourdes dont je ne connaissais pas l'existence. Est-ce que vous, vous aviez entendu parler de ça Comment tu dis Difflympiques. Non. Diff non. Je sais
3: pas.
1: Pour y participer, deux conditions. Avoir un seuil d'audition inférieur à 55 et ne pas disposer d'un appareil auditif. Voilà. Et puis, il existe également les Jeux Olympiques dits spéciaux qui s'adressent aux personnes ayant un handicap mental. Mais bon, pour la suite de cette chronique, on va plutôt se focaliser sur les exploits réalisés par des handicapés physiques à l'instar de notre ami Théo. Laissez-moi vous présenter quelques personnes euh, qui ont fait des choses plutôt remarquables dans l'histoire récente du handisport. On peut commencer avec Philippe Croison, qui, tout comme Théo Curin, est un athlète euh, français quadri-amputé. Assez, assez, euh, assez connu. Assez connu, effectivement. Lui, c'est pas le lac euh, Titicaca qu'il a traversé à la nage, mais la Manche, entre la France et la Grande-Bretagne. Il a réalisé ce défi en 2010, après s'être en... entraîné 30 heures.
0: Encore une vanne ou pas a non, alors c'est euh... la manche
1: J'aurais euh... <rire> pu, oh. oh tu sais que j'y ai pensé, j'y pensé. Il s'est entraîné 30 heures par semaine pendant deux ans. Donc si on fait une petite multiplication toute simple, ce, ce crack de Philippe s'est entraîné plus de 1350 heures pour réaliser son défi. Et ça a payé. Équipé de prothèses aux jambes spécialement créées pour lui, le Français il est parti d'Angleterre avant de railler les côtes du Pas-de-Calais 13h et 26 minutes plus tard. Véritable leçon de dépassement de soi, comme il le dit lui-même. Et c'est vrai que ce n'était pas gagné à la base, puisque le coach de Philippe Croison raconte que le sportif français n'avait absolument aucune condition physique à la base. Il était nul. Pourquoi Tout simplement parce qu'il n'avait jamais été un athlète professionnel dans sa vie antérieure. Il travaillait en tant qu'ouvrier avant d'avoir un accident à l'origine de son handicap. Et donc, il est vraiment parti de rien au moment de se lancer dans cette traversée de la Manche. Il y a du Mike Powell Il y a du Mike Powell dans ce garçon
0: Il y a du Tokyo 91
1: Merci Baptiste mais donc voilà, rien, absolument rien, n'est impossible, et il nous le prouve. On va maintenant passer de la mer à la montagne, si vous êtes d'accord avec un autre type d'exploit sportif, celui d'Eric de Weyenmayer. Je ne sais pas si lui, vous le connaissez.
0: Alors lui, je ne le connais pas. Son nom est inconnu. Alors en gros,
1: Eric, il est aveugle, handicapé visuel, donc, mais ça ne l'a pas empêché, figurez-vous, d'aller gravir l'Everest. en 2000. non wow. Un petit Everest, comme ça, sans rien voir du tout. C'est pas à la portée de tout le monde. Hein. D'ailleurs, c'est le premier à l'avoir fait, le premier alpiniste aveugle à avoir gravi le plus haut sommet de la planète. Et c'est une performance qui n'est pas passée inaperçue jusqu'à euh, la couverture du magazine Time. À l'époque, Eric avait fait la couverture du magazine Time, donc c'est pas rien. Il s'est pas arrêté en si bon chemin, le petit Eric. Il a décidé de se faire le plus haut sommet de chaque continent. Donc, par exemple, le fameux Kilimandjaro en Afrique ou le mont Vinzon moins connu, puisque situé en Antarctique.
0: Mais attends... On avait déjà parlé de ces euh, de ces sommets. -là. De ces sommets. C'était les sept sommets ou alors la, le grand chelem des alpinistes Exactement. de faire euh, le plus haut sommet sur chaque continent. C'est un truc assez connu. Ouais, on, a, on avait parlé dans un stranger quiz il me semble. Donc mais ce mec, fait. je ne sais pas si on avait parlé d'Eric qui a
1: fait tous ces sommets, mais en étant euh, handicapé non. visuel du coup. Euh, en tout cas, ça lui donne de, de très belles histoires à raconter pour euh, pour lui à travers ses, ses nombreuses conférences. Aujourd'hui, il donne beaucoup de conférences. Euh, sur son site officiel, il explique qu'il a refusé l'idée que sa cécité lui mette des barrières dans la vie. Et Il a tout donné pour vivre sa passion, l'escalade, malgré son handicap. Chapeau l'artiste. Un autre sportif que je connaissais pas, mais qui a retenu mon attention pour cette chronique, c'est Guy Amafitano, dit le kangourou. Il est unijambiste à cause d'un cancer, mais il court à l'aide de ses béquilles et il court sur de très très longues distances. Il est surtout connu pour avoir traversé le Canada d'Est en Ouest en 2017, ce qui représente plus de 7000 km quand même, ou l'équivalent de 177 marathons. Et si le coureur a voulu réaliser ce parcours, c'est en fait en hommage à Teddy Fox, un autre sportif amputé à l'époque qui s'était mis au défi de traverser son pays, le Canada, et de lever des fonds pour le cancer. Malheureusement, lui, il n'avait jamais pu terminer son parcours, contrairement à Guy, qui a bouclé son extraordinaire périple 6 novembre 2017 à Vancouver. J'ai vu un très beau reportage sur lui. On le voit pendant des mois et des mois parcourir les routes comme ça tout seul, dans l'indifférence totale des camions qui le frôlent au passage.
0: Ça fait un peu euh, ambiance Forrest Gump.
1: Un peu, c'est vrai. Et lui il est là avec ses béquilles et son, son unique jambe, une jambe qui a pas mal souffert vous l'imaginez, elle a dû encaisser beaucoup, mais le mental a été plus fort et Guy est parvenu au bout de son objectif. Au-delà de son aventure cana canadienne, pardon, il a aussi couru en France, dans son pays d'origine, pour sensibiliser sur le cancer responsable de son amputation. Et puis, il a participé à la verticale de la Tour Eiffel, une course qui consiste bah, à monter le plus vite possible en haut de la Tour Eiffel. Lui, il l'a fait en 17 minutes. C'est pas trop mal. Je suis pas sûr qu'on fasse mieux avec nos deux jambes, faudrait voir.
0: Ouais, je, je me représente pas du tout ce que c'est, mais en tous les cas, c'est impressionnant.
1: Monter un escalier à une jambe, euh, même si t'as des béquilles, c'est pas évident. Ah ouais <rire> En tout cas, ce, ce bon Guy est, est très impressionnant, tout comme un dernier athlète dont j'aimerais vous parler, Aaron Fotheringham. Alors lui, sa spécialité elle est un peu différente. Pas de natation, pas d'escalade, pas de course sur une jambe, non, non. Lui, son truc, c'est d'effectuer des backflips et même des doubles backflips en fauteuil roulant. C'est le premier qui a réussi cet exploit à 14 ans seulement. Il voulait suivre son frère au skatepark. Il l'a fait avec euh, sa chaise roulante. Et la suite, on la connaît. C'est devenu une icône de ce qu'on pourrait appeler euh, le handisport extrême.
0: Ah, mais les mecs au skatepark qui l'ont vu faire ça pour la <rire> première fois, ils devaient être là. Ah, ils ont dû qu il halluciner. Fait hein. Quoi
1: <rire> Il est devenu vraiment connu. Du coup, on peut retrouver plein de ses vidéos sur euh, YouTube où on le voit avec son fauteuil pimpé en train de, de faire des dingueries. Et pour le coup, là, on peut vraiment parler de freestyle, je pense. Hein. C'est un adjectif qui est un peu utilisé à toutes les sauces. Mais dans le cas de.
4: Comment il fait Pourquoi <rire>
1: Dans le cas de, de Aaron, euh, bah c'est son sport à lui euh, qu'il a inventé en quelque sorte, donc c'est total freestyle. J'ai vu une petite interview et comme beaucoup de sportifs qui ont un handicap dont j'ai pu parler aujourd'hui, il dit qu'il a totalement accepté son handicap, qui lui a permis de devenir qui il est finalement. Et euh, il dit aussi qu'il ne changerait ça pour rien au monde. Et je trouve ça bien finalement, on, on va terminer là-dessus, je trouve ça beau de se dire que des gens peuvent être heureux grâce à leur handicap. C'est une souffrance à la base et là ça devient... Euh, un bonheur, une ouais. contrainte qui devient une chance, une faiblesse qui se transforme en force.
0: Exactement, c'est ça, le vrai exploit aussi euh, mental, c'est de réussir à retourner ça, Exactement. et d'en faire une arme, c'est absolument admirable. Voilà. Et pour euh, terminer, si on a un peu de temps pour discuter,
1: euh, je sais pas si vous, vous avez connaissance d'autres personnes euh, porteuses de handicap qui ont, qui ont réalisé des exploits sportifs, parce que, bon, j'ai cité quelques personnes, mais c'est vrai qu'il y en a ouais, beaucoup d'autres.
0: Pas forcément des exploits à titre... Euh comme tu l'as entendu tout au long de ta chronique, mais je suis toujours assez admiratif de, de voir les, les, les sportifs... Les athlètes paralympiques. Les athlètes paralympiques qui, qui vraiment, des, des fois, qui déploient... Enfin, ce n'est pas forcément eux qui, ont, euh, qui sont ingénieurs sur tout ce qu'il faut pour adapter, pour pouvoir continuer à faire du sport. Ça montre aussi que le, que le sport, c'est quand même quelque chose de nécessaire à la vie, quoi. En fait, ce, ce besoin de de se dépasser, de, de se frotter pourquoi pas aux autres aussi, c'est mmh. de, de voir qu'on qu puisse qu'on peut surmonter tant d'obstacles pour continuer à goûter à, à ces sensations, c'est c'est assez impressionnant. Bah je suis d'accord. Les autres ouais. euh,
2: J'en connais pas spécialement, enfin de nom. Mais euh, moi, j'ai pu voir tout le travail qui est fait derrière. Euh, même rien que de faire du sport avec des personnes en situa situation de handicap, ça peut être très compliqué. Toi, t as, t as travaillé avec des personnes en ouais, situation de handicap. Ouais, je travaille handicap. régulièrement. Donc oui, puis on avait parlé du tournoi des Schtroumpfs. Oui, ouais, le la tournoi la des, des Schtroumpfs, c'est un truc qui est assez colossal à organiser. Et donc, euh, moi, je suis d'autant plus admiratif de ces personnes qui arrivent à aller jusqu'aux Jeux Paralympiques quand je vois la galère que c'est juste pour faire quelques euh, séances de sport. Ça peut être très galère. Ouais. Et là ces gens-là ils se battent euh, pendant des années euh, pour souvent on pourrait se dire juste une course mais c'est c'est la course de leur vie voilà c'est
1: mmh. plus je prends beaucoup, que ça donc je
0: prends beaucoup de plaisir à regarder le cécifoot foot aussi. Ouais, c'est rigolo ça Avec les... les petites cloches dans le ballon. Ouais, pour euh, bah, du coup c'est pour les malvoyants et puis les aveugles. Tu as des
2: sacrées actions aussi Ouais,
0: les... c'est beau ça. Voilà, donc en tout cas, encore une fois, très très belle chronique, euh, on le redit, voilà, euh, c'est actuellement un petit peu d'actualité, euh, le Téléthon, tout ça, euh, n'hésitez pas à aller vous renseigner sur, euh, sur tout ça, merci Hugo d'avoir levé aussi la question du, euh, du, du sport en situation de, de handicap, c'est vrai qu'on le fait pas assez souvent, euh, on se quitte quelques minutes le temps de s'écouter euh, Osuna, la modello, et on revient après pour le Stranger Quiz, évidemment, soyez prêts, il y aura sûrement des recrues qui viendront euh, concourir, voilà, je n'en dis pas plus, à tout de suite Direct sur Fréquence Banane, le Bananaton continue, cette fois c'est la fin de Stranger Sports, la dernière partie de Stranger Sports puisqu'il nous reste la dernière partie qui est évidemment euh, importante puisque c'est le Stranger Quiz et en plus là d'habitude on est souvent autour des 3, des 4 participants du, au quiz, là on est un petit peu plus donc il risque d'avoir beaucoup de compétition un petit rappel des troupes en présence, on a évidemment Hugo qui défend un titre qu'il a maintes fois, maintes fois conquéris absolument, euh, conquis pourquoi je dis conquérir Conquis. Ouais, quoi. Conquis. Euh, on a également, évidemment, je commence par les, les habitués. Léa, on l'a dit, qui est là, bien sûr. Elle est un petit peu fatiguée, mais elle va tout donner, n'est-ce pas
3: Tout à fait. On, <rire> a, de... on a
0: Raph, bien sûr. Un candidat, on sent la rage de vaincre. Raph, candidat toujours redoutable. Raph, t'es chaud
2: à la petite revanche d'il y a trois semaines, hein, contre Hugo. Ouais, oui. oui,
0: toujours toujours cette petite animosité, c'est un petit peu le classico là, entre les deux. On a, on a évidemment aussi euh, Laure, présidente de Fréquence Banane qui nous a rejoint pour ce petit quiz. Salut On lui souhaite évidemment la bienvenue. Il y a pas
6: beaucoup de chance que je gagne, je crois.
0: Oh mais tu sais, euh, y a, euh. on se dit <rire> toujours ça, c'est souvent des choses qu'on qu ne connaît pas dans le Stranger Quiz, et on est là aussi pour en apprendre beaucoup. Et on accueille une dernière personne qui est une banane verte, et, qui en Voix de maturité, c'est Anastasia. Bonsoir, Bonjour Anastasia. Bonsoir. Comment tu vas
3: Ça va et toi Je risque pas de gagner non plus, je crois. Mais, Mais voilà. C'est pas grave. On...
0: Le but, c'est de prendre du plaisir, de s'amuser. Donc Anastasia, on l'a dit, euh, avec qui on aura une, une discussion ensuite autour des réseaux sociaux, de TikTok, de tout ça, on vous l'avait dit en préambule. Mais elle est là un petit peu en avance pour participer au mythique Stranger Quiz. Alors petit rappel des règles et euh, du déroulement pour du coup ceux qui n'ont pas l'habitude de participer. Je vais poser des questions, différents formats de questions. Parfois, il y aura quatre propositions, des fois, non. Je le détaillerai à chaque fois. Et euh, quand vous pensez détenir la bonne réponse, ou quand j'ai fini, en tout cas, de dénoncer la réponse, il y a un mot buzzer. est-ce que, Léa, tu veux bien nous le dire
3: C'est kabaddi.
0: C'est kabaddi, évidemment, le mot kabaddi. buzzer. C'est un, un fait, mot, Qui est qu un mot assez culte de, <rire> est -ce de Stranger Sports. Est-ce que, Hugo, tu veux bien euh, expliquer un petit peu Ouais. alors, dans les grandes lignes, kabaddi,
1: c'est un sport qui nous vient d'Inde. Euh, et en fait, c'est un peu euh, l'équivalent du jeu du loup où tu dois toucher, euh... c'est un peu ça. Hein.
0: Ouais, c'est un petit ça. peu ça, c'est un mix entre le loup, la balle aux prisonniers, voilà. enfin, c'est très amusant et c'est un sport hyper populaire en Inde et au Pakistan et ça s'appelle le Kabaddi. Voilà, et on en avait parlé dans, dans l'émission. Dans, dans une émission, euh, oui, tout à fait, il y a un peu plus de deux ans maintenant. Voilà. Et euh, voilà, donc c'est resté euh, dans les mémoires de Stranger Sports et c'est depuis notre mot buzzer. Voilà, donc Kabaddi vous le dégainez dès que vous pensez euh, vouloir marquer un point. Précision aussi, quand euh, les questions comportent quatre propositions, on peut dire qu'à une fois que j'ai dit les, les quatre propositions, et euh, si vous dégainez en premier et que vous avez la bonne réponse, en général, c'est 3 points. Si c'est faux, bah, tant pis pour vous. Mais si, du coup, vous donnez la bonne réponse en ayant été le deuxième à parler, ça devient 2 points. En étant le troisième à parler, ça devient 1 point. Et après, bah, il ne reste plus qu'une seule proposition, donc c'est 0 points, ce n'est pas juste. Est-ce que c'est clair
3: bon, C'est compliqué, hein Oh, tu et verras. Voilà. Il y a beaucoup d'éléments pour on moi. On s'y <rire> fait vite,
0: on s'y fait vite. On va commencer avec donc, une première question avec quatre propositions. Donc, dès que j'ai fini de dire la réponse D, vous pouvez euh, dégainer. Ce, ce qu'il faut pensez, retenir, c'est Kabadi. Ah, et euh, petite précision, il n'y a pas de question bonus ah, okay. euh, cette fois-ci. a toujours une question facile pour tout le monde pour essayer de se lancer ou de se relancer. Là, comme je ne savais pas trop à l'avance ce qui allait venir, je me suis dit que ça n'aurait pas été très équitable de le faire que pour euh, les chroniqueurs habituels. Donc, première question, c'est parti. Il y a quelques jours, le GIGN, Groupe d'intervention de la Gendarmerie Nationale, donc c'est les gendarmes d'élite français, ont partagé un stage d'entraînement un peu particulier avec un sportif français. Lequel A. Le boxeur Tony Oka. B. Le biathlète Quentin Fillon-Maillet. C. La tireuse à l'arc Lisa Barbelin. Ou D. Le tireur au pistolet jean Campois. Cabadi. Kabadi de l'or. Elle dégale. Je suis obligé, non bah, Ça peut être une stratégie de commencer tout de suite, parce qu'une fois que tu as répondu, après tu peux plus répondre.
6: Ah merde, du coup j'ai une chance sur 4. Ah ouais Ok, euh, la tireuse à l'arc.
0: La tireuse à l'arc, Lisa Barbelin, et c'est la mauvaise réponse, malheureusement. Qui dit Raphaël. Qui Tony Yoka. Tony Yoka est une mauvaise réponse, qui malheure... a pas dit Et c'est Léa.
3: Le B, c'était le Biathlète. Bi
0: oui, Quentin Fillon-Mayet. Ouais. Et c'est une excellente réponse de la oh, part de Léa ouais. qui vient ouvrir le score. Aïe, aïe, aïe. Bravo à elle. Un point marqué <rire> pour cette belle réponse, effectivement. Quentin fillon a partagé un stage d'entraînement avec le GIGN. Alors, le but n'était pas de s'exercer au tir. Hein, à ce jeu-là, euh, QFM, comme on l'appelle, est un vrai monstre. Un biathlète, on le rappelle. Hein, le biathlon, c'est le ski, le tir à la carabine. Voilà, donc il est déjà très fort. Donc, il s'agissait plutôt, en fait, de l'aspect euh, gestion du stress et de la performance quand le cardio grimpe un petit peu. Ils ont notamment fait des simulations euh, de prise d'otage très réalistes avec des, des, des grenades qui explosent, euh, tout ça. Donc, euh, ils l'ont essayé de le malmener un petit peu, le Quentin Fillon-Maillet pour qu'il ait toujours euh, cette performance malgré, euh, malgré le stress voilà ce qu'il était venu chercher j'espère qu'il l'a trouvé donc un point pour Léa deuxième question et euh, là c'est une question un petit peu différente puisque c'est la question un peu citation donc là vous aurez je vais, je vais dire quelque chose il va falloir trouver qui a dit ça et pour ça vous pouvez me un petit peu comme les grosses têtes d'RTL vous pouvez me poser des questions je réponds par oui ou par non et quand vous pensez avoir la bonne réponse paf vous dites dit vous dégainez et euh, si vous avez la bonne réponse, c'est deux points. Pour ceux qui étaient là ou qui ont écouté notre dernière émission, on avait une question du quiz qui portait sur cette fameuse Coupe du Monde de Ballon de Baudruche remportée au Pérou. Donc le concept, c'est simple, c'est voilà, comme on joue au Ballon de Baudruche dans le salon, le but, c'est de, de le faire aller en l'air et de ne pas qu'il touche le sol. Voilà, donc, basiquement, c'est une Coupe du Monde de ça. Et bien, pour cette question-citation, je vais vous demander de trouver la personne qui a tout simplement organisé cette compétition. En réaction à une vidéo virale de ce jeu, qui a tweeté « 50 000 RT et nous faisons cette Coupe du Monde en octobre. » Est-ce que c'est un footballeur C'est un footballeur, Piqué. oui. Eh bah c'est une excellente réponse de Raphaël. Oh là là, Raphaël Mais non
4: Comment il
2: fait Pourquoi
0: et comment il fait pour tout Mais savoir Il n'y a que piqué tu...
2: pour faire ça aussi. Il n'y a que toi, piqué
0: et... évidemment, piqué businessman, euh, businessman, euh, invétéré du monde du sport. Il a notamment refait un petit peu toute la, la coupe d'Avis T'as vu l'info ou T'as vraiment guess Non euh... non, j'ai vraiment vu l'info. Je l'ai ah. vu tweeter en fait. Ok,
1: <rire> okay. Ah, Parce que ah, c'était ah, un mot, bon, c'était bon, un avait
4: petit chance, là. La source.
0: <rire> <rire> ah
1: ouais bah oui. Ça c'est <rire> ces petites notifs un peu random de Twitter. Je vois piqué tweeté <rire> Piqué organise un... une compétition de ballon de
0: baudruche. On a tout à fait. <rire> c'est piqué, euh, c'est piqué qui ça, qui a co-organisé ça. C'est un, un marrant. Puis il, a, il se fait un peu critiquer là en ce moment parce qu'il a réorganisé la Coupe Davis en tennis et beaucoup de gens le critiquent pour ça parce que ça ne ressemble plus vraiment à ce que c'était et puis des gens sont pas contents. En tout cas, les gens avaient l'air assez contents de sa Coupe du Monde de Ballon de Baudruche. Et je connais un qui est encore plus content, c'est Raph, puisque ça lui permet de marquer deux points et de prendre l'avantage dans ce Stranger Quiz spécial ben Bananaton qui est un petit peu raccourci aussi. Il n'y a que 10 questions au lieu de 12 par souci voilà, d'efficacité d'enchaîner rapidement. Et on arrive sur la troisième question. Avec quatre propositions encore une fois la saison dernière en top 14 le championnat français de rugby grenoble affronte le stade toulousain à la 23e minute l'ouvreur romain Ntamak prend un véritable tampon de la part du grenoblois euh, alaska taoufa qui arrivait lancé le plaquage est très impressionnant et le français en ressort un peu choqué à quoi peut-on comparer la force libérée par le choc qu'il vient de recevoir A. Un choc entre deux sumo. B, un flashball tiré à bout portant. C, un accident de la route à 80 km h D. la charge d'un taureau de 350 kg. K'a pas dit. Hugo, il n'a pas hésité. Il faut tenter. Euh, moi, je dirais un flashball à bout portant. Un flashball à bout portant n'est pas la bonne réponse. K'a pas dit. Je crois qu'Anastasia a dégagé, okay. dégainé en premier. Euh,
6: je dis la D. La dé, la charge d'un
0: taureau de 350 kg. Non, Raff, ça va pas non plus. Et j'aurais dit un accident de la route. Un accident de la route, c'est la bonne réponse, ah, encore une, une fois. GG. Ah, GG à lui, puisque là, vraiment. Je voudrais passer une. L'Express le TGV est parti, je sais pas.
2: Raph qui fait le break. Bah, tu sais pourquoi j'ai répondu, hein, Baptiste. Hein. Dis-moi. Une question sur
0: le rugby pourquoi tu j'ai pas, pas
2: un cousin qui bosse à l'équipe euh...
0: Ah mais oui c'est vrai Thomas Perotto et journaliste voilà. émérite de l'équipe qui suit le Stade Toulonnais il me semble euh, Ouais voilà donc et il s'y ouais. connaît un petit peu en, en rugby et Justement
2: je crois qu'on en avait parlé à un moment
0: Ah de ça de ouais, cette euh... ah, c'était ce ouais. la saison dernière donc ça remontait un petit peu avant mais bien joué ouais. à toi de, de l'avoir euh, Il, de il a toutes retrouvé. les infos le Raph Il a toutes les infos il est omniscient en tout cas il est bien parti euh, ce soir puisqu'il vient marquer son troisième point ouais. Euh, ce qui le fait faire le break sur, sur Léa qui est la seule autre candidate ce soir à avoir marqué un point. Il y a qu'il qui a eu un point Non, je ne non. crois pas.
6: Non, je crois pas hein. non. Non.
0: Okay. En tout cas, voilà, bien joué, effectivement, la force d'impact sur ce plaquage était de 1400 kg, soit 4 quatre fois, quatre fois un choc entre deux sumo, ou bien donc un accident à 80 km h avec la ceinture bien attachée, évidemment. Ici, on est là pour véhiculer des bons messages. Bien joué à toi, Raph. Quatrième question, Max Verstappen et Lewis Hamilton s'affrontent encore aujourd'hui, j'ai presque envie de dire très bientôt, départ du Grand Prix d'Arabie Saoudite dans 20 minutes. Ils s'affrontent aujourd'hui dans les rues de Jeddah pour décrocher le titre de champion du monde de Formule 1, un titre que le pilote Mercedes pourrait obtenir une huitième fois, un record. Son écurie est parmi les plus performantes de l'histoire, en particulier quand il faut faire la course en Russie. Depuis quelle année l'écurie Mercedes-Benz est-elle invaincue au Grand Prix de Russie Chacun fait un petit guess et le plus proche de la bonne réponse empoche deux points. Raphaël commence. Euh, 2008. 2008 pour Raphaël.
6: Euh, moi, je dis 2000. 2000. 2006. 2006
0: moi je vais dire 1999. 1999, euh, tu as fait le pari que c'était euh, antérieur à tout ce qui avait été Exactement. Dit. Tu avais raison, c'est à toi que vont revenir mmh. les deux points Hugo. Mais encore une fois, comme souvent avec le juste prix, c'est pas glorieux puisque tu étais quand même très très éloigné de la bonne réponse. En effet, Mercedes, enfin Benz puis Mercedes, qui, a, qui était le nouveau nom à partir d'une certaine année. Cette écurie est invaincue au Grand Prix de Russie depuis 1913. Oh, on
6: était long, on a 100 ans de retard là. Et oui, ah.
0: les Allemands de Benz puis Mercedes se sont imposés à chaque fois que la F1 est allée en Russie, à chaque fois. Ils n'ont jamais euh, pas gagné. Et le piège était qu'entre 1915 et 2013, le Grand Prix de Russie n'a pas été couru. Ah bah voilà. Donc les éditions de 1913 et de 1914 ont été remportées par Benz et Mercedes a gagné chaque année depuis le retour à Sochi. En 2014. Voilà. Donc bravo à bravo à Hugo qui, qui inscrit ses deux premiers points euh, ce soir. Il recolle un petit peu. Donc on a Raphaël à 3, Hugo à 2, euh, Léa à 1 et euh, Laure qui a un petit peu euh, quitté le, le studio et Anastasia... Il faut
3: pas mentionner là. Oui, C'est bon. Zéro. <rire>
0: voilà. T'as pas encore droit à la petite pastille sonore euh, <rire> quand on est un petit peu loin au score, mais si tu marques pas, ouais, vite, attendez, tu vas là, vite y avoir attendez. droit. Hein. <rire> attendez. <rire> Peut-être qu'elle est pour toi, celle-là. La cinquième question. Le sport a existé partout et ce, depuis toujours. La preuve en est avec le jeu de balle Maya. Connu sous bien des noms, selon les différentes civilisations euh, l'ayant pratiqué, il apparaît au deuxième millénaire avant Jésus-Christ, probablement chez les Olmèques. Il sera ensuite pratiqué pendant plus de 3000 ans. Mais avant d'en apprendre plus, voici la question. Avec quoi se renvoie-t-on la balle dans ce sport a. Les fesses B, ah. la tête C, l'épaule ou D la hanche. Cabadi. Alors Anastasia une nouvelle fois Anastasia B. a dégainé. A dégainé. La réponse D B. Non, B la tête, c'est la mauvaise. Oh oui, oui, c'est juste. Mauvaise réponse là. La... Cabadi. Euh, Léa. Les fesses. Les fesses, ce la que réponse dit hein. aussi. Mauvaise réponse, c'est pas les ah, fesses. Ah bah Cabadi du coup. Bah, du coup mon petit Hugo, euh, du coup il reste quoi, quoi l'épaule ou la hanche
1: euh, pour moi c'est clairement la hanche C'est clairement la hanche, c'est clairement la
0: bonne réponse
6: ah tu, allez, tu égalises, tu égalises. Oh, mon C'est super dur, comment tu veux faire ça
0: Effectivement, bah, je vous invite à rechercher Mais des petites vidéos Parce que ça se pratique encore un petit peu aujourd'hui à titre du coup euh, traditionnel Bien qu'on puisse utiliser les genoux, les coudes ou les fesses Les hanches et les cuisses étaient le plus souvent utilisées Pour euh, renvoyer la balle dans le camp adverse Seuls les pieds et les mains euh, étaient interdits La balle euh, était pleine et pesait plus de 3 kilos et euh, le tout ressemblait plus ou moins à du volet voilà, on se renvoyait la balle dans, dans le camp adverse c'était assez gracieux du coup en raison du geste du bassin qu'il faut faire pour, pour, renvoyer, pour renvoyer la balle de l'autre côté dans certains cas le terrain était équipé d'un anneau placé en hauteur et tout juste assez grand pour y faire passer le ballon
3: c'est la... Harry Potter là La dirait. partie
0: euh, là la... j'allais dire comme au Kudich Eh bah bien justement, tu crois pas si bien dire puisque la partie pouvait alors prendre fin quand un joueur réussissait le trick shot absolument insane de faire passer le ballon dans l'anneau. Une fois que tu avais fait Avec ça, c'était <rire> fin de jeu et euh, ton équipe avait gagné. Voilà. J'ai l'impression qu'on a un petit peu de temps et donc j'aimerais bien vous raconter une histoire autour de ça, autour de ce jeu de balle parce que là je vous ai dit, euh, voilà c'était euh, deuxième millénaire avant Jésus-Christ, c'est très 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 ancien. Et en effet, le jeu était très étroitement lié à la cosmogonie et à la mythologie assez méconnue, en vérité, des peuples précolombiens. On trouve le mythe originel du jeu de balle dans le Popol Vuh, le texte sacré des Mayas, qui a un nom un peu rigolo. Est-ce que vous voulez que je vous raconte un petit peu le mythe originel, du coup
3: Vas-y. Vas Ça n'a ouais. pas vraiment grand-chose
0: à voir avec le jeu de balle, mais c'est une super histoire pour, euh, voilà, pour passer un petit dimanche fin d'après-midi. Donc, installez-vous confortablement et écoutez l'histoire des deux jumeaux. Les deux jumeaux, Hun Hanapu et Vukub Hanapu, donc la prononciation évidemment tout au long de l'histoire va être absolument exécrable, les deux jumeaux étaient conviés à jouer à la balle avec les seigneurs du monde inférieur, donc c'est les ténèbres. Ils y perdent la vie à la suite de nombreuses épreuves. Par la suite, la tête de Hanapu, un euh, suspendue à un calbacier, profitera de la désobéissance de Ikshik, Fille d'un des seigneurs des ténèbres Ayant bravé l'interdiction de s'approcher de l'arbre Pour lui cracher dans la main Donc la tête coupée qui crache dans la main d'Ikshik Ikshik tombe alors enceinte évidemment Et se réfugie sur terre pour échapper Aux représailles de ses semblables Elle y donnera naissance aux jumeaux Unapu Et Ikshbalanke Ces derniers ayant récupéré L'équipement de leur père et de leur oncle Se mettent à jouer à la balle Donc à ce fameux jeu de balle Les seigneurs de Ichibalba les font alors eux aussi descendre dans le monde inférieur pour venger leur père et se débarrasser des seigneurs des ténèbres. Ils arrivent à déjouer la plupart des pièges tendus par leurs adversaires. Une épreuve consiste à passer une nuit dans la maison des chauves-souris. Les jumeaux se cachent dans leur sarbacane, What mais une euh, Unapu ne peut résister à sortir sa tête pour voir si le soleil est enfin levé. Il se fait décapiter par le dieu chauve-souris. Les seigneurs décident alors d'utiliser sa tête comme une balle pour jouer au jeu de balle, mais Iksh Balonke arrive par ruse à la remplacer par un lapin et à ressusciter son frère en ressoudant sa tête à son corps. Bien sûr. Ils étaient sous l'emprise de quelle substance Non mais ça c'était des, des demi-dieux mec, euh, c'est des demi-dieux. Leur mère vient du monde des ténèbres et leur père de la, de la terre. Donc c'est des demi-dieux, ils ont des pouvoirs. Les jumeaux sont finalement vainqueurs du jeu de balle Leur magie et leur ruse impressionnent les seigneurs des ténèbres. Ils leur demandent de tuer et ressusciter un chien, ce que les jumeaux font. Il leur demande alors de faire de même avec eux. Les jumeaux tuent un seigneur des ténèbres, mais ne le ressuscitent pas. Le second, effrayé, promet de ne plus causer de troubles. Avant de partir, les jumeaux ressuscitent leur père et leur oncle. Une fois remontés sur terre, ils ne s'arrêtent pas et montent au ciel pour devenir l'un le soleil et l'autre la lune. Eh ben, quelle carrière oh, alors... Voilà, quelle carrière de la part de <rire> des jumeaux Unappu et X balanqué. Elle était jolie cette petite histoire qui vient du Popol vu. Pas mal, ouais. En On tout cas,
3: c'était... Euh... C'est
1: bien qu'il n'y ait pas de questions dessus, parce qu'il y a beaucoup d'éléments quand ouais, même. Ouais, vraiment.
3: Je, je viens de tout oublié là. <rire> <rire> ces éléments. En fait, c'est
0: juste que ça m'a vraiment amusé de voir ces histoires qu'on a un petit peu ni queue ni tête. Ouais. En tout cas, ça t'a fait toute cette histoire gagner un point, euh, Hugo. Tu juste. recolles à trois points, bravo à toi. Okay, qualité. Sixième question, il y aura quatre propositions. Aller au Japon, c'est vraiment dépaysant. Mais surtout euh, au niveau du divertissement. Ils savent s'amuser, les Japonais. Quel genre d'événement sportif on peut y voir si on y va au bon moment A. Une course de caddie. B. Une course de chaise de bureau. C. Du tir à l'arc dans un simulateur de tremblement de terre. D. Le championnat du monde du duel de regard. J'ai dit. Hugo. Alors, peut-être que c'est un piège, mais vu qu'ils ont pas mal de tremblements de terre, je dirais la C. À la C, tu n'es pas sans savoir que le tremblement de terre est un running gag de folie oui, sur Oui, mais Sports. là, c'est au Japon. Là, c'est au Japon. Est-ce que, selon toi, c'est le moment... Euh, que cette légende du tremblement de terre devienne réalité. Oui. Eh bien, non. Euh, Kabadi. Eh bien, non, c'est réponse. Kabadi, qui a dit Kabadi là
3: Nous deux. Anastasia, oh. je pense. Ouais. Anastasia euh, d'abord. Les chaises. Les chaises Ça du bureau bien. Ouais, les chaises du bureau.
0: Eh bien, Anastasia, ce sont tes deux premiers points oh yes. oh, bravo. du Stranger Quiz. Ah, bah, voilà. bravo, bravo à toi. Bravo à toi. Effectivement, c'était une course de chaises de bureau. C'est une course qui a été créée il y a un peu plus de 10 ans. Ça se joue en relais. Il faut faire le plus de tours d'un circuit. Et les vainqueurs remportent 90 kg de riz. <rire> J'étais assez amusé aussi par la récompense. Donc on les voit comme ça en train de, de courir avec leur chaise de bureau à roulettes dans la rue. C'est assez rigolo. Dans la dans rue. Dans la rue. Ça. Mais qu'est-ce qu'on ferait pas pour du riz Mais qu'est-ce qu'on ferait pas pour <rire> du riz Alors petit point, petit point score peut-être là. Dernier euh, Pardon. Ouais, mais tu as quand même un point, oui. donc c'est assez serré, hein. tu peux tout à fait recoller en une seule question, pour qu son Araf et Hugo qui sont à 3, Anastasia qui vient de passer à 2, et euh, Léa à 1. Euh, tout est encore possible alors que il nous reste 4 questions. Question 7. Vous parlez euh, tous anglais Oui. oui. Très bien. Euh, dans ce cas, vous devriez... Euh... Pardon, je pré-règle euh, pré la tablette parce que c'est une question avec un son... Si vous parlez tous anglais, vous allez alors n'allez pas avoir de problème pour répondre à cette question, je pense. On écoute d'abord un extrait de conférence de presse avant un grand prix de Formule 1. One for one
6: just uh, one 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 is one the wonder kid, the rising number one of Formula One 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 wonders should one only win one Formula One one year would one want to have won that one in round one? One voilà, donc oh, vous m'avez dit que
0: vous parliez tous anglais, donc euh, aucun problème. Euh, je vais vous demander du coup, qu'est-ce qu'a répondu le pilote de Formule 1, Juan Pablo Montoya, à cette question euh, si pertinente Est-ce qu'il a répondu A Je ne ferai pas de commentaires Est-ce qu'il a répondu B Oui, tout à fait. Est-ce qu'il a répondu C Non, pas du tout. Ou est-ce qu'il a répondu D Vous pouvez répéter la question Kabadi Raf. Je crois que c'est la 2. C'était laquelle la 2 Jeanne Oui, tout à fait. Ouais, je crois. Eh ben, il n'a pas répondu ouais. ça. Kabadi Léa
3: La dernière, vous pouvez répéter la question.
0: Euh, oui, je vais répéter la question. Euh... <rire> non, je ne vais pas la relancer. Euh, non, c'est pas ça. C'est pas la bonne réponse. A pas dit Anastasia. Me lasser. Non, pas du tout. Et eh ben non, pas du tout. Il n'a pas répondu ça. Du coup, euh, Hugo ne peut pas marquer de point non plus. Mais effectivement, il avait répondu. Euh, je ne ferai pas de commentaire parce que je pense qu'il avait absolument rien compris, comme vous tous, quant à savoir sur quoi porter la question. Je ne ferai pas de commentaire.
3: En vrai, il avait raison de dire ça parce que. Ouais. Alors euh,
0: en, en vérité ça portait sur euh, j'en sais rien. Donc euh, on va pas essayer <rire> pas à... de commentaires, on a pas dit pas de commentaires, on a dit on passe à la suite, pas de points marqués sur cette question. Question numéro 8. À votre avis, quelle variante du golf n'existe pas A. Le speed golf, mélange de golf et de course à pied. B. Le golf de rue. C. Le golf aquatique ou D. le beach golf. Kabadi, Raphaël. Euh, J'aurais dit la B. La B, le golf de rue. Eh ouais. bien, c'est une mauvaise réponse. Pour moi, c'est
1: celui qui existe le plus. C'est trop bien. <rire> J'aimerais trop. Essayer. Il, y a, il y a le
0: foot de rue, il y a le golf de rue. Bah ouais. Ouais. <rire> non, moi, je dis Kabadi.
1: Kabadi pour Hugo. Et je pense que celui qui n'existe pas, c'est le speed golf. Ouais. Le speed golf
0: existe. Kabadi. Anastasia,
3: bah, aquatique du coup, c'est un peu compliqué,
0: aquatique n'existe mm. pas, effectivement, excellente réponse de la part d'Anastasia, un nouveau point pour toi, effectivement le speed golf existe, mais c'est un mélange donc, de golf de course à pied, il faut terminer un 18 trous le plus vite possible en le moins de coups possible, voilà, on additionne du coup le nombre de coups et le nombre de minutes qu'il a fallu pour faire le parcours, et il faut faire le plus vite possible, mais le golf aquatique en effet c'est un petit peu compliqué à organiser, du coup ça n'existe pas, un point pour euh, pour Anastasia et là on se retrouve avec euh, trois candidats ouais. à égalité. Bon, on
1: le sait dans Stranger Sports, il y a quand même beaucoup de sports qui existent en version aquatique.
0: C'est vrai, parler de
1: ah,
2: hockey aquatique, de, de des... foot aquatique. Ouais. Donc pour moi, le golf ouais. aquatique, ça
6: mais pouvait. Il y avait aller... le
2: hockey aquatique aussi. Ouais. Ouais. Et si,
1: ah, vous, le, vous, le, si mais vous, non, ça existe
2: le hockey aquatique. Ouais,
6: il y,
1: hockey il, glace, il y a même le hockey sous glace. Sous -glace.
6: Mais les lois de la physique, enfin. Oh, ils s'en foutent. Ils jouent avec un palais qui
0: flotte sous la glace en fait. Et si vous vous en souvenez pas, ben j'ai qu'une envie, j'ai envie de vous dire, restez jusqu'au bout et de ne rien dire de plus. Voilà. Alors, 3 euh, points pour euh, Raph, pour Hugo, pour Anastasia. 1 point pour euh, Léa. Tout est encore possible. Il reste, écoutez-moi bien, deux questions. Euh, C'est euh, tout bonnement, euh, tout bonnement euh, cultissime. Voilà. Euh... Alors, neuvième question. Quel dessin animé est en partie en train de devenir réalité A. Olivier Tom. B. Kangoo Junior. C. Jeanne et Serge. D. Galactic Football. Kabadi. Raphaël. J'ai l'impression que Raphaël a la bonne réponse.
2: Euh, J'aurais dit Olive et Tom.
0: Et c'est une mauvaise réponse. Ouais, ouais. J'ai mal, euh, mal répondu. Kabadi. Kabadi pour Léa. Kangoo Junior. Kangoo Junior est une mauvaise réponse. Kabadi. Kabadi pour Hugo. Galactic Football. Kabadi pour Galactic Football. Effectivement.
5: Oh, c'est pas vrai si, eh, c'est lui oh là
0: Quel Coup de tonnerre, c'est énorme, effectivement On a tous rêvé de jouer au Galactic Football Et bah ben, ça va bientôt pouvoir devenir réalité En tout cas en partie, je vous explique Parce qu'en effet, la détection automatisée Des hors-jeux au football Comme dans les matchs de Galactic Football Avec un petit robot qui se déplace sur la ligne de touche est actuellement en phase de test lors de la Coupe arabe qui se déroule au Qatar. J'étais sûr que c'était eux.
1: On avait déjà <rire> vu les petits robots qui conduisaient les chameaux là à la dernière émission. Ouais, voilà. Ah ouais, en fait, c'est
0: bah, une expérimentation de, de la FIFA. Hein, du coup, hein. ils, ils font ça au Qatar parce que la, la Coupe est une sorte de répétition pour la Coupe du Monde. Donc, en fait, il y a 10 à 12 caméras sur les toits des stades qui ont pour mission, comme pour la Gold Line Technology, d'avertir en temps réel les arbitres du VAR des hors jeux potentiels. Et ensuite, ils doivent vérifier. Mais le gain de temps est quand même là puisque on évite tout ce qui est euh, trouver la bonne image, euh, trouver la bonne, euh, le bon angle pour savoir s'il y a vraiment hors jeu. Là, on sait, il y a hors jeu. Mais après, est-ce qu'on le sanctionne ou pas Est-ce que c'est pas juste un bras, juste un truc Ça va un petit mais peu. Mais plus. Ça, ça
1: va pas être implémenté euh, à la Coupe du Monde.
0: Bah, euh, oui. Peut-être. En tout cas, si l'essai, à mon avis, est très concluant euh, pendant la Coupe arabe euh, actuellement, qui se déroule jusqu'au 12 décembre, il me semble et eh ben pourquoi pas puisque c'est censé être une répétition la coupe arabe pour la coupe du monde okay. parce qu'ils sont on organisés dans les mêmes stades tout ça on verra pourquoi pas affaire à suivre affaire à suivre en tout cas c'est un point pour hugo qui marque au meilleur des moments puisqu'il prend l'avantage à l'avant-dernière la question la, la pénultième comme on dit il n'en reste qu'une et pour l'instant c'est toi hugo qui est en tête avec 4 points on a raf anastasia à 3 points et euh, léa à 1 point tout est encore possible, même pour toi, Léa, puisque si tu marques 3 points, tu seras à égalité avec Hugo. Et il y a alors une petite question bonus pour vous départager. En attendant, dixième question. D'habitude, on voit des enfants accompagner les joueurs de foot qui rentrent sur le terrain avant un match. Mais il y a quelques jours, les joueurs du Zénith Saint-Pétersbourg ont brisé la tradition. Avec qui sont-ils rentrés sur la pelouse A. Des personnes âgées. B. Des chiens des, des sans-domicile fixe ou des, des personnes porteuses de handicap. Ka <rire> J'ai bégayé sur Kabati. En plus, il m'a regardé
2: avant, il m'a fait, je le sais, c'est chiens,
0: les chiens. Il le sait, Hugo, il le sait, c'est les chiens. Alors Hugo, est-ce que tu es le vainqueur ah, no Mes amis, on est tellement chanceux de vivre à la même époque que ce monstre. Hugo est le champion du Stranger Quiz ce soir. Je fais pas dire.
6: <rire> Bravo.
0: Bravo à toi, puisqu'effectivement, tu vas marquer trois nouveaux points, puisqu'effectivement, les chiens ont été accompagnés, euh, les joueurs du Zenith, sur la pelouse. Un toutou dans les bras de chaque joueur. Dans le cadre de l'opération « Les chiens sont mieux à la maison ». Et les spectateurs pouvaient se renseigner euh, en direct pendant, pendant le match sur le profil des 11 good boys et good girls et sur les différents refuges de la ville pendant le match dans le but qu'ils soient euh, adoptés. C'est une bonne initiative, non
3: C'est trop chaud, ouais, j'avoue. Ouais, c'est
0: vraiment pas mal. Ça change. Et euh, voilà. Euh, en tout cas, bravo à toi, mon petit, euh, mon petit Hugo. Tu remportes, tu remportes ce, ce Stranger Quiz. Qu'est-ce que ça fait bah écoute, je suis, je suis très honoré surtout que c'est le bananathon donc peut-être qu'on a un
1: peu plus d'auditeurs que d'habitude en tout cas on a plus de monde dans le studio donc euh, ça fait très plaisir de, de remporter cette édition particulière
0: voilà mais en tout cas c'était un vrai plaisir de, de la faire avec vous on va conclure euh, on va conclure gentiment on remercie évidemment Anastasia d'avoir participé à la fin de cette émission on, te, on se retrouve juste après donc pour discuter euh, de TikTok de notoriété sur les réseaux de la vraie vie on remercie évidemment Léa et Raph pour leur super chronique toi aussi Hugo mais Hugo ça va pas vraiment en rester là, il y a un petit truc en plus, un petit bonus à Stranger Sports ce soir. Est-ce que tu veux que je tease Vas-y tease moi ça, parce que ça vient juste après. J'ai été
1: chercher dans les archives euh, des extraits de notre émission de Stranger Sports pour faire un petit best-of. Et vous allez voir, ça va plus ou moins dans l'ordre chronologique. Le premier extrait, c'était la toute première émission de Stranger en 2018. Effectivement, on en fait,
0: en, en fait un petit peu les trois ans de, de Stranger Sports.
1: Voilà. Puis après, on a des extraits un peu plus récents, vous allez voir. En tout cas, ça va nous rappeler euh, des bons souvenirs.
0: Ah ouais, à nous aussi, à vous aussi, chers auditeurs, chères auditrices. Profitez bien. Euh, on se dit Cabadi et on se dit surtout à mercredi, puisque dès mercredi, Stranger Sports revient pour une émission un peu plus voilà, classique, euh, dans les clous de, de ce qu'on avait annoncé. On se dit à mercredi, générique, Cabadi et ensuite, c'est best-of.
1: le quidditch ça paraît pas si bizarre parce que c'est dans un film dans un univers parallèle avec de la magie et tout mais là où ça devient vraiment intéressant c'est que ça existe aussi dans la vie réelle et oui parce qu'il y a des fans sûrement beaucoup trop fans, qui ont lancé le quidditch moldu donc la version non magique du truc voici le top 3 des arguments qui devraient vous convaincre de pratiquer ce sport insolite dès aujourd'hui Premièrement, c'est plus original que le foot ou la course à pied. Euh, combien parmi vos potes font du Quidditch Personne. C'est vous qui allez être la star de la soirée quand vous allez raconter que vous êtes vive d'or dans l'équipe des Gobelins de Jeunesse, je peux vous dire. Ensuite, c'est mixte. Donc au Quidditch, pas d'équipe masculine et féminine. Tout le monde joue ensemble et ça, franchement, c'est cool. Et puis s'il vous fallait encore une raison, c'est un sport très éprouvant. On court pas mal et ça va vous faire perdre tous les kilos que vous aurez pris à Noël. Alors les gars, j'espère que je
4: vous ai convaincu.
0: Si il y en a un qui répond bien, ce sera trois points parce que là c'est un classement, et les classements c'est très difficile alors euh, le classement, voilà je, je rappelle que jamais personne n'a marqué de points sur ce type de question dans l'histoire du Stranger Quiz y aura-t-il un exploit ce soir je l'espère, et voici le défi qui vous attend, jeunes esprits avides de connaissances oui. classer par ordre croissant les records suivants plus grand nombre de pompes consécutives, plus grand nombre de tractions consécutives en 24 heures, plus grand nombre d'abdos consécutifs en 30 heures et plus grand nombre de burpees poitrine au sol consécutives en 24 heures. Oh ah, attends, j'ai une question. C'est oui. quoi
6: le burpees
0: Burpees, c'est euh, tu commences debout, ah, hein. tu te mets euh, bah, au bon. sol, position pompe ah, ouais, okay. tu fais une pompe, tu te relèves, tu fais un saut, ah, okay, et je vois tu recommences.
6: Ok, merci. C'est moins bon, chose que ça.
0: Donc voilà, plus Alors, grand nombre de pompes, plus grand nombre de tractions, plus grand nombre d'abdos, plus grand nombre de burpees.
6: Ok, bleu 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 bleu. Cindy, vas-y. Euh, abdos. Donc euh... abdos, c'est le moins Ouais, le moins. Le moins Le moins. Ça va si je commence en standard Continue. Ok, abdos, après euh, pompe. D'accord. Ensuite, je dirais euh, burpees. D'accord. Et euh, traction.
0: Traction, donc, c'est encore le, le, le plus élevé. Okay.
6: Ah, Un euh, non, le moins élevé Je commence par abdos, genre arrives à faire le plus d'abdos en ah, 24 bah heures. D'accord, donc
0: faut faire la... Ah oui okay, okay. pardon, j'ai par dit dans le sens inverse
5: Moi je valide pas
0: ça Par ordre <rire> croissant, par ordre croissant. Donc.
6: par ordre croissant Ok donc d'abord le traction
0: Traction c'est ce qu'on fait le moins
5: Voilà, okay.
6: après j'ai dit euh, burpees Burpees, je truc ah, chelou ouais. <rire> Après les pompes
0: après, les Et pompes. en dernier les abdos Bravo non. Merci. Bravo. Merci. non, mais c'est incroyable. Wow. Là, elle mais... a déjà gagné. En fait, c'est la première dans l'histoire
6: de Stranger mmh. spider ah, là, là, Il va je
0: falloir faire une, <rire> une remontada, mais là, c'est très, <rire> très compliqué la non, parce là, Elle, elle gagne 3 points, elle a 5 points. Voilà. Donc, euh, on va faire un petit Il y a un coup, complot là, elle a vu les
1: réponses.
5: Juste, juste un truc. Moi, j'ai pas entendu la question de base. Je l'ai deviné en écoutant sa réponse parce que j'étais en haut contact avec le magnifique président qu'on salue chaleureusement. Je salue, on le salue,
0: mais bon, voilà, c'est toujours 3 points pour, euh, pour Cindy. On va faire quand même un petit, euh, une petite précision quand même pour rendre à César ce qui est à César. Ouais. Ou en l'occurrence euh, à différentes personnes. Euh, le plus grand nombre de burpees. Euh, donc non, c'était d'abord les tractions, voilà. Les, le plus grand nombre de tractions consécutives en 24 heures, le record est à 5862. Oh. C'est déjà pas mal. Ouais, déjà le mec fait les faire, tractions hein. pendant 24 heures quoi. Ouais. Ouais. Donc voilà, Guy Valentino, un américain. <rire> Ensuite, on avait euh, les burpees poitrine au sol en 24 heures, 9480. Ah ben. Toujours un Américain, Lloyd Wima. Ces mecs sont complètement fous. Ensuite, on avait le plus grand nombre de pompes consécutives, 10508 pompes. Donc là, il n'y a, a pas de temps, c'est juste tu fais des pompes jusqu'à ce que tu en puisses plus. Okay. Ah ouais. C'est un Japonais, Minoru Yoshida. Ah ben. Et le record, tient depuis 1980, mais ces donc, mecs sont malades. 10 508. Ouais, sont mal Mais
6: à la suite, sans pause.
0: Ah ouais, ouais, comme ça.
6: Waouh, bah, wow, bah. ok, d'accord.
0: Okay. Bah, je sais pas, ils doivent avoir des petits, petits trucs pour boire en même temps, mais.
6: Puis eux, incroyable. on les teste pas au... Contre dopage, contrôle antidopage. dopage ils se dopent ce qu'ils veulent.
0: Ouais, sûrement, parce que c'est juste un record <rire> comme ça, pour le plaisir. <rire> là... Le mec, le lendemain, il meurt. Et bah, enfin, <rire> le il a battu ça, Il s'en fout. <rire> enfin, tenez-vous bien, parce que le plus grand nombre d'abdos consécutifs en 30 heures appartient à un Brésilien, Edmar Freitas Et il est de 133 986. <rire> Putain wow. de merde.
6: Ah ouais.
5: Imaginez, ça plus de 130 000 abdos. <musique>
1: J'ai une petite anecdote euh, au sujet du football boutanais avant de parler de tir à l'arc. En 2002, l'équipe nationale du football de... de football du Bhoutan a affronté Montserrat, une petite île des Caraïbes, à l'occasion d'une rencontre qui a été baptisée Pourquoi « L'autre finale ». Pourquoi Parce que ce match a eu lieu le même jour que la finale de la Coupe du Monde Brésil-Allemagne. Sauf qu'au lieu d'opposer les deux meilleures nations du foot, elle opposait les pires. Les pires et Les oui, pires Parce qu'à l'époque, le Bhoutan et Montserrat étaient les deux équipes les moins bien classées du monde au classement FIFA.
0: Dingue.
1: Et cette finale parallèle oh, donc, s'est oh, oh. déroulée au stade national de Chang -Lim Tong à Timfu Et le bouton l'a emporté 4-0 Peut-être qu'il y a un petit avantage du terrain Puisque le terrain est situé à 2500 mètres d'altitude euh, L'équipe locale est quand même un petit peu ouais, favorisée C'est ils ne doivent pas avoir l'habitude C'est ça Un documentaire une sur ce match a, a été réalisé par le réalisateur néerlandais euh, Johan Kramer Si ça vous intéresse Et avant de refermer cette parenthèse Sachez qu'aujourd'hui l'équipe de foot du bouton est classée 189 e sur 210 pays Donc il y a quand même eu une petite amélioration qui amènera, qui sait, un jour le royaume du Druk à la Coupe du Monde
5: Dans quelle ville est né le foot-golf Bon là, on peut faire plusieurs essais Ouais, ou... allez-y, ouais. balancez. Ok, alors moi je vais dire Chicago. Non, c'est plus, ah, plus proche. Londres C'est plus proche. Lyon C'est plus proche. Genève C'est plus, plus proche. <rire> Berne, C'est plus proche que Genève c'est Carrouge ouais. ah <rire> J'ai dit Bernet Et il dit c'est plus proche que Genève Bernet c'est la Genève Ouais, mais c'est encore plus proche. Encore parce que plus non, proche. Ouais. On, studio, est à, on est, on est, est à Honnay. Le studio est à Carouge.
0: Le studio est à Carouge et le footgolf a été inventé à Carouge, oh, ici même. Très bravo, belle discipline, bravo.
2: Hein, en plus. Non, c'est super sympa le footgolf. C'est super sympa
0: le foot golf et j'imagine que t'aimes bien ça puisque grâce à au ah, foot golf, oui, tu remportes. Je signe ma licence <rire> demain. Tu remportes la 14 e <rire> édition oh, du faillot. Stranger. Oui, bravo.
5: <rire> faillot
0: On peut l'applaudir.
1: C'est le doublé pour le joueur français.
0: <rire> oh, je pensais
2: pas
4: vivre
0: ça un jour Mais qu'est-ce qu'elle est belle celle-là Dis-moi tout sur euh, dis Parle-moi de l'Az et parle-moi de, de la Barclay Alors Barclay euh, Baptiste
1: donc c'est une course que tu connais Les autres je sais pas si vous en avez déjà entendu parler
2: Ouais un petit peu entendu parler
1: C'est aux états unis c'est très difficile d'y participer Il y a seulement 40 coureurs par année Sélectionnés par l'organisateur Pardon de la manifestation euh, des coureurs qui doivent compléter 5 boucles d'environ 30 ou 40 km chacune en moins de 60 heures. Euh, dans l'histoire, seule une quinzaine de coureurs ont terminé les cinq boucles, soit moins de 2% sur les 800 athlètes qui ont tenté l'exercice. Euh, donc c'est une course a priori euh, hardcore. Euh, on pourrait se demander pourquoi. Eh ben, notamment parce que le parcours est très approximatif, que les systèmes GPS sont interdits et qu'il n'y a pas de stand de premier secours le long du parcours. Tout est fait en fait pour décourager les, les participants. En plus de ça, il y a des règles ultra bizarres. Par exemple, le top départ euh, de sûr. la course qui est donné au moment où l'organisateur de l'événement, un certain Laz, euh, s'allume une cigarette. Il y a beaucoup d'autres choses à dire sur ce Laz et sur euh, sa course de Barclay, mais nous n'en dirons pas trop pour cette fois parce que Baptiste et moi, on est fascinés par ça depuis cet après-midi. Donc, on reviendra sûrement dans cette émission euh, sur la course de Barclay, euh, peut-être euh, sous la forme de questions dans le Stranger.
2: La plus grosse surprise de l'euro La plus belle, enfin euh, l'équipe qui, qui va peut-être aller jusqu'au bout
1: Bah, la Turquie, c'est quand même un outsider sérieux. Malheureusement, ils sont dans le groupe de la Suisse, mais c'est vrai que peut-être. Bah, moi, euh, du coup, je penserais plutôt chose. à l'Italie. Euh... Ouais, moi,
5: j'allais dire aussi. L'Italie, peut-être qui peut Ah euh... surpris par l'Italie. Mais c'était en
1: mode finaliste ou en mode euh, juste outsider qui va aller loin ah, okay. ah,
2: plus outsider qui va
0: aller loin. Ah, ok. Mais ah. qui peut gagner aussi, ça, tu peux le prendre en compte.
5: Uh, outsider qui va aller. Loin. Après c'est
0: compliqué de mettre euh, voilà le Portugal. Okay. Euh, et moi je vais dire la Macédoine Moi
5: j'ai trop envie qu'ils. Non non je je je, 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 je pense pas qu'elle m'écoute mais j'ai une pote qui vient de là-bas et euh, big up à eux parce qu'en ont ils, en plus de ça ils ont battu l'Allemagne. <rire> <Genre, non, rire> juste... Tu dirais quoi toi euh, Raph <rire> et ben moi je mettrais une petite pièce sur les Suisses. Ah oui, oh, il
1: je sais pas pourquoi, il y a une belle ouais.
0: génération. Bah, bah, si pas... ils s'extirpent de leur groupe, euh, tout est possible en tout cas. En restant on... totalement objectif, je on connaît
1: l'expertise les... de Rave, donc euh, si lui dit ça, ah, alors dire attends, que... après tout peut
2: changer. Ouais, c'est <rire> pas, pas vous, comme si n'importe mais... qui le disait. Tu pour vois. vous, quelle... quelle équipe sera la plus grosse déception oh, ça c'est. Ah moi, je... quelle genre... équipe peut s'effondrer Peut-être l'Espagne, la Croatie. Justement la
5: Croatie parce qu'ils sont ils sont sur l'âge. Euh, L'Espagne aussi, vu euh, les polémiques qu'il y a derrière, mais aussi le... peut-être le côté, tu vois, en tant qu'entraîneur, il va vouloir forcer des tactiques, des trucs comme ça, oui. pour gagner, et ça va pas forcément être ouais. payant, tu vois. C'est plus ça que, que, qui me vient à l'esprit. Baptiste euh,
0: Difficile à pour dire, j'aurais été tendance à être d'accord avec toi, ouais, je euh, peut le... vois peut-être le Portugal, ouais... Euh... L'Allemagne, en tout cas, un, un, des, mmh. un des gros... Euh, un des tôt, trois gros... Moi, je vois bien l'Allemagne. Ouais l'Allemagne, j'hésitais entre le Portugal et l'Allemagne. J'en vois vraiment un des deux euh, mmh. décevoir. Euh.
2: Le meilleur joueur du tournoi, pas le buteur, joueur. Joueur. meilleur joueur du tournoi. Ça peut
1: être un défenseur, ouais, un voilà. gardien.
2: Ngolo Kanté.
0: C'est <rire> <Ouais>, en vrai. Ngolo Kanté. Ou Antoine bon.
4: Griezmann,
2: on,
0: on le voit dans de très belles positions. Ngolo
2: Kanté ne joue pas à son poste. C'est ça aussi un grand débat en France. Ouais, ouais. Bon, Il a quand même fait un bon match. Oui, hier, oui, mais, un mais, bon.
0: mais je vois Antoine Griezmann dans de très très bonnes dispositions.
2: Et dernière question meilleur buteur. Pour répondre à Léa, pourquoi
0: Giroud Non, pas Giroud, parce que je pense quand même pas qu'il sera titulaire. Alors, peut-être qu'il marquera un oui, oui, en traitant, mais, mais en Moi, de... ouais, ouais, je vois bien Lukaku. Moi, ouais, j'allais dire Lukaku, Moi, bah, je, je l'ai dit juste euh, avant. Hurricane. Hurricane n'est pas mal aussi, mais bon, ça dépendra de aimé... l'Angleterre. Voilà, c'est ça. Parce que l'animation offensive, voilà, offensive va tourner beaucoup autour de Lukaku en Belgique, un peu moins, il euh, y a beaucoup d'armes au niveau anglais. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Chez les Anglais, il y a vraiment beaucoup d'armes, alors qu'en Belgique, il y aura quasiment tout va tourner autour de Lukaku.
3: Donc, comme je, je vous le disais, je vais vous parler des Jeux militaires internationaux. Et oui, vous avez bien entendu, les International Army Games. C'est un événement sportif, militaire russe, annuel, organisé par le ministère de la Défense russe. À ce propos, la cérémonie d'ouverture des Jeux de cette année s'est ouverte sur un couple de danseurs-ballets se produisant sur un char. Scène assez invraisemblable. Un petit aperçu rapide du contexte, c'est donc un événement qui est organisé par la Russie, depuis 2015 au lendemain de l'annexion de la Crimée et du début de l'intervention russe dans le Donbass ukrainien. Ces Olympiades sont là pour montrer la puissance de l'armée russe dont l'objectif pour cette armée est de redorer son image à l'international après l'invasion de la Crimée en 2014. Ces Jeux impliquent près de 32 pays et l'événement a lieu dans 24 terrains d'entraînement militaire de 7 pays différents. Ces nations s'affrontent donc durant deux semaines à travers de nombreuses disciplines euh, plus originales les unes que les autres. L'une des épreuves la plus attendue, il s'agit du biathlon de char blindé, une discipline mêlant mêlant mélangeant, mélangeant, mêlant mélangeant vitesse, des engins et de tirs de précision, excusez moi. Mais il y a aussi un concours de la meilleure cuisine militaire et de la meilleure médecine aussi qui est mis en place. Assez intriguant.
5: La meilleure cuisine,
0: c'est plus c'est dégueulasse, plus ils comment ça
5: Je bah pense
3: que ouais, c'est dans les sachets, là, <rire> ouais, tout. Euh, oh.
0: Il faut que ça ait la pire gueule possible. Ouais, évidemment, évidemment.
3: <rire> on n'est pas noté sur euh, l'aspect visuel, je pense. Et euh, on retrouve également une discipline qui est intitulée Attaque de Souvorov, qui est une compétition entre spécialistes de véhicules de combat d'infanterie ou encore Ciel dégagé, concurrence entre les unités antiaériennes, entre logistique et manœuvre, une autre appelée « Environnement sûr », ce sont des concurrences de défense contre les radiations, les attaques chimiques et biologiques. Je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même de, ouais, de la discipline. Et pour terminer, il existe aussi une compétition qui regroupe les services de renseignement afin d'élire bah, le meilleur. Vous vous demandez peut-être, la Suisse fait-elle partie des pays participants
1: mmh, Je pense pas, non, Alors, quand même.
3: Bah, vous vous trompez. Mais non. Vous vous trompez. Figurez-vous qu'elle en fait partie. Et parmi les participants, il y a la France, euh, l'Autriche, la Finlande et puis donc euh, bah, la Suisse.
0: Alors, quatrième question. Ce sera une question avec quatre propositions. En marge du Grand Prix du Brésil de, F, de Formule 1 en 2006, l'ancienne gloire du football pelé rend un hommage à Michael Schumacher qui domine alors la discipline euh, reine en sport automobile, son futur coéquipier chez Ferrari, Kimi Raikkonen, manque ce grand moment. Mais quelle est son excuse A. Il rangeait le garage avec les mécaniciens. B. Il s'adonnait à sa seconde passion, la peinture. C. Il passait un bon moment avec sa femme. D. Il faisait caca. D. Euh, pas dit, pardon. Il... D. risque pour dire la réponse D. Il faisait non. caca. Non, justement, je me suis couré. Mais j'ai dit Cabadi. T'as dit Cabadi, donc dis-nous. <rire> C'était euh, merde la B. La B, il s'est donné à sa seconde passion, la peinture. Mauvaise réponse. Cabadi. Fait...
2: Ah j'aurais dit la A.
0: La ouais. A, il rangeait le garage. Non, mauvaise réponse. <rire> <rire> Moi je pense la. Non allez la D. Et eh ben je vous propose qu'on qu découvre en direct parce que j'ai l'extrait audio qu'on découvre en direct la, la bonne réponse.
6: Kimi Raikkonen
0: Doesn't seem too interested in the proceedings Kimmy you missed the presentation by Pele.
4: Yeah.
0: Will you get over it?
2: <laughs> yeah, I
0: Effectivement le Grand Kimmy was having a shit il a un style tout particulier hein, de, Alors, de sans community. pression hein. il est honnête il est honnête mais si vous vous, je vous invite à aller voir la, la vidéo c'est très rigolo parce que on voit très bien qu'il est très content de sa connerie ah ouais. il, il, il dit ça en rigolant il est, il est, il est bien content d'amuser la galerie le Raikkonen qui avec les années est devenu beaucoup plus taiseux euh, beaucoup plus sérieux et puis même complètement distant de ses tâches d'interview mais il a toujours été un petit peu décalé de... <musique> Il y a quelques jours, Raphaël Nadal affrontait lors d'un match d'entraînement Léonid Stanislavski. On rencontre vraiment déséquilibrée en raison de l'âge de Léonid. A votre avis, quel âge a cette personne Je sais pas, je dirais 14 ans. 14 ans, très bien. 11 ans. 11 ans. Et à 8. 8 ans. Donc vous avez tous... Euh, vous êtes tous partis sur le fait que cette personne était jeune ah va ah, ah, ouais. bah, 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 commencer à l'inverse, c'est vrai. Coup, gars, ans, <rire> ça dit que le gars ne l'entend pas. Effectivement, <rire> cette personne a 97 ans. Oh. <rire> du coup, c'est rafkik. <rire> <rire> il gagne, mais c'est vraiment. C'est petit. Hein. C'est vrai, vraiment petit. Hein. Ah putain, euh, merde. Effectivement, euh, euh, St Leonid Stanislavski a affronté Rafael Nadal dans une, un match euh, d'exhibition, un match d'entraînement, en fait. Et euh, Léonid a 97 ans. Il est dans le Guinness des records pour être le plus vieux joueur de, de tennis du monde. Il a toujours dit que son rêve, c'était de jouer encore jusqu'à 100 ans et d'affronter euh, Roger Federer. Voilà. C'est ce qu'on lui souhaite. C'est ce qu'on lui souhaite. Et euh, si vous me permettez, ça, ça va être un petit peu vaseux, mais je, je m'imagine bien Leonid à 100 ans après avoir affronté Federer euh, dire ça.
6: Je crois qu'après avoir vu ça.
0: On peut mourir tranquille, enfin le plus tard possible mais on peut. Ah c'est superbe.
1: Va... Quel pied Ah quel pied
0: Voilà, c'était oh, la petite bienvenue. Bien voilà. bien c'était <rire> la petite ma <rire> pour une fois qu'on a une vraie pastille. Voilà, on est toujours en direct sur Fréquence Banane. Le Bananaton est encore actif jusqu'à 22h. Vous pouvez si vous voulez écouter Fréquence Banane, il y aura quelque chose pour vous divertir, pour vous faire passer un bon dimanche. On va faire un petit retour sur cette plage horaire qui se termine tranquillement, il est 19h19 et minutes exactement, et dans 10 minutes on rend l'antenne, voilà, l'équipe euh, qui a géré euh, 17h-19h30 va passer la main à celle qui va gérer 19h30-22h, vous retrouverez euh, Laure, euh, Lucien pour tout ça, et euh, on a passé un bon moment les gars Mais oui, comme clair. toujours avec un petit Stranger Sports hors série. Euh, parlons justement de, de Stranger Sports. On vous avait dit que pourquoi pas cette petite dizaine de minutes qu'on a ensemble pourrait servir à, à, à nous de, de discuter de, de la suite de Stranger Sports. À vous, du coup, de partager ce, ce moment puisque, voilà, Fréquence Banane, c'est une radio étudiante. Ceux qui la font, ceux qui la vivent sont majoritairement des étudiants. Et forcément, il y a un moment où eh on arrive un petit peu au bout de notre cursus universitaire et euh, c'est un petit peu le cas pour euh, Hugo, pour moi. On ne sait pas vraiment euh, sous quels cieux nous serons euh, l'année prochaine. Et donc, la question se pose de que faire avec Stranger Sports, qui a trois ans Excellente question. <rire> Excellent.
1: Ton avis, toi, Hugo euh... Euh, Alors, moi, je suis, un peu, je suis un peu mitigé parce que j'ai eu l'occasion de, de parler de ça avec euh, Gaël, donc ex-président de fréquence Banane. J'en ai parlé un petit peu avec vous deux. Et c'est vrai qu'il y a ce côté... C'est quand même le truc qu'on a créé, nous, avec notre univers, nos références, euh, le Kabaddi, le Stranger Quiz, tout ça. Et puis, On a su aussi intégrer des gens aussi par la suite Absolument, absolument. Mais il y a quand même l'essence de Stranger Sports qu'elle a depuis le début, par exemple ouais. le Stranger Quiz et tout. Puis voilà, on, on se demande un peu si euh, cet univers euh, pourra perdurer euh, sans nous. Mais en même temps, je suis conscient que c'est extrêmement... Euh peu égoïste peut-être de dire ça et peut-être il y a des gens qui seraient très chauds de reprendre Stranger Sports et puis qui pourraient euh, y apporter euh, leur touche personnelle et tout et à ce moment là ça pourrait être très cool aussi tu vois moi ouais. je demande à voir je suis ouvert bien
0: sûr bien sûr moi aussi moi aussi je pense, je pense comme toi je pense que euh, en tout cas c'est sûr que dans l'immédiat, quand on va, il va rester encore quelques émissions, on va essayer bien sûr, en plus de celles qui arrivent mercredi, d'en oui. faire au moins une en, en janvier. Je pense que c'est euh, faisable, faisable oui. de la faire en, en, en janvier. Ce serait du coup potentiellement un petit peu la dernière.
1: Alors ouais, mais ça dépend ce que tu fais de toi aussi euh, ouais. le semestre prochain ça dépend. Je sais ça. pas si t'es fixé à ce niveau-là. Moi, je serai euh, au service militaire en janvier. Et mai, ouais, donc, je suis pas encore fixé à ce niveau-là. Je suis pas
0: encore fixé à ce niveau-là, mais euh, en fonction, euh, en fonction de ce que je fais évidemment, il y aura une réflexion. En tout cas, je pense que euh, on avait pour projet voilà de faire une sorte de de last euh, ou en tout cas de faire un, un stranger ah, all sports all star avec plein de guests avec plein de guests voilà on vous dit pas tout mais pourquoi à...
1: pas du public comme on
0: a eu aujourd'hui plutôt dans dans la journée avec popo cucu ouais, ouais. tout à fait pourquoi pas du, du public ça pourrait être sympa en tout cas le studio peut peut l'accueillir on l'a vu voilà donc euh, franchement ça fait quand même quelque chose aussi de, de réfléchir à ça de potentiellement de se dire ah là, ça fait trois ans qu'on est euh, qu'on est avec stranger sports de dire que ça ça va t ça, ça va s'arrêter, ça fait bizarre. On l'a revécu un petit peu, toute cette histoire avec ton best-of tout à l'heure, Hugo. Que de, que de chemin parcouru. Que de chemin
1: parcouru, effectivement. Après, peut-être que Raph a l'intention de, de donner une seconde ça, vie à cette édition. parce que émission. depuis tout à
0: l'heure, on dit ça, nous, à partir, mais Raph, est il est, est encore là.
2: Ouais, mais est ce qu'il y a, c'est que moi, je suis là encore pour six mois, enfin jusqu'à en juin. Après, ouais. je sais pas encore exactement où je ah, serai. Raph
0: n'est pas éternel non
2: plus. Ouais, Raph n'est pas puis, éternel. Voilà, moi, je me suis... Un mythe. S'écroule. <rire> <C 'est cool. rire> Non mais je suis pas... C'est pas moi qui ai fondé le truc, euh, c'est pour ça, je sais pas si je serais 100% à l'aise de continuer sans vous, sans, sans toute l'équipe. Bon, en euh... même temps
1: toi tu, tu connais bien l'esprit uh, Stranger Sports, ça ouais. fait quand même une dizaine d'émissions où es avec nous. Ouais ça
2: fait un an quasiment, ouais ça fait, un peu... ouais. Ça fait plus d'un an que je suis là. Mais bah, oui ouais. comme tu
1: dis après tu vas aussi partir donc c'est vrai que... Y a, ah, après y a, je serai dans la région dans... mais voilà. Y a dans ce... les prochains ouais. mois il y a un moment forcément où si on décide de continuer l'émission bah plus aucun de nous sera là. C'est ça. Et là ça risque de changer pas mal... Maintenant, ce qu'il faut qu'on se demande, c'est est-ce qu'on accepte que ça change, que notre émission soit reprise, ou est-ce qu'on préfère que ça reste notre truc, notre bébé, notre création, et puis qu'on s'arrête là
2: Les deux se comprennent totalement. Les deux se comprennent, euh, je suis d'accord. Le deuxième peut très bien se comprendre. Quand tu crées un truc de A à Z, ouais. bah, tu peux être un peu réfractaire à l'idée. Moi, je serais, je serais plutôt
1: dans l'idée que bah, ils pourraient, euh, les, ceux qui nous succèdent pourraient un petit peu reprendre notre concept, faire une émission sportive éventuellement avec un quiz, etc., mais peut-être que ça s'appelle autrement
2: oui voilà c'est de faire euh, parce que c'est vrai qu'on en discutait l'autre fois et on disait il y a pas d'émission sportive sinon dans fréquence banane et d'en avoir une autre qui ferait peut-être d'autres trucs aussi ouais bien et sûr et qui serait propre à ces personnes là mmh. ce serait pas mal aussi ouais et ce serait un peu la, la suite l'héritier de,
1: de Stranger Sports parce coup, que quand sans être la même
2: émission quand tu arrives dans un autre dans un truc qui est déjà existant que que les personnes qui l'ont créé s'en vont même si voilà, on ne fait pas 300 000 d'audience, euh, voilà, mais tu as quand même une petite pression de te dire il ah, y a quand même eu du boulot derrière, ouais. je ne veux pas tout niquer mm
0: -hmm. c'est vrai c'est vrai donc voilà c'était un petit peu là, pour la partie euh, un petit peu triste du, de, de tout ça il y, y a aussi, il bon, y, y a quand même on l'a dit, hein, c'est pas terminé, il y a d'autres émissions qui arrivent donc euh, l'heure n'est pas de se dire adieu, il y a aussi, on avait un autre projet on peut peut-être en parler avec Raph aussi de, oui. de, de ce projet d'aller commenter euh, la coupe de Suisse oui, oui, on va en parler,
2: oui, c'est... Donc, euh, en fait, on, on avait commenté... Enfin, non, on avait euh, essayé une première fois de commenter un match de Ligue des Champions ici, et euh, on s'est dit, en fait, on avait eu une très mauvaise... Euh, problème technique ouais, indépendant ouais. de notre
1: volonté. Voilà, donc on
2: s'était dit, c'est un peu emmerdant, quand même. Et puis moi, je on me reste, suis dit, ouais, quand même... On un peu sur notre fin. Tu vois, l'autre fois, on avait une émission en même temps que le match de rouge et puis on était quand même un peu emballés par le truc, parce qu'on regardait le résultat.
0: Oui. et là Karrouge, je qui regarde... avait éliminé ball ouais, voilà son rappel. Avait... Et, à, à et, à km. Km. Voilà.
2: et là, je me suis dit, j'ai regardé l'autre fois, je regardais le calendrier, puis je vois que Carouge joue la Coupe de Suisse à Carouge aussi, contre saint galles -Gal. ouais. Et là, j'ai dit, à ah, Baptiste, ben, écoute, est-ce que c'est dans quelques mois C'est au mois de février, je crois. Que ça te chauffe <rire> T'es chaud, on le fait Radio-mobile. Voilà,
0: radio-mobile. Surtout que là, l'upgrade serait assez important puisqu'on serait sur place, si on a l'autorisation de le faire, on serait sur place pour couvrir l'événement, en fait. En tant que je média. pense qu'il y a vraiment moyen d'avoir les autorisations. Il y a vraiment moyen de les avoir, voilà, ce serait sympa. On tant une, donc. une, une radio rougeoise, donc... Voilà, euh, ils pendant...
6: peuvent pas nous
5: dire non. Pas <rire>
0: dire non. On est là, on est, on est à domicile, les gars. On est chez fait, Baptiste, je lui ai dit chichi, il m'a fait vas-y. Ah <rire> mais chiche directement. Euh, ouais, ouais, donc ça, c'est pareil. Donc, ce euh, sera sûrement au mois de février. Si la radio mobile est opérationnelle 100% d'ici là... Eh ben, on fera tout pour faire ça, ça dépend aussi évidemment comme on l'a dit de ce qu'on fait nous le semestre prochain de où on se situe, de où on est de notre disponibilité, mais sachez en tout cas chers euh, Strangers Sportifs Strangers Sportives, qu'on fait tout absolument tout pour pouvoir euh, pour pouvoir euh, vous offrir ça. Hugo, un truc à rajouter Moi je me dis, si on arrête Strangers Sports dans les mois qui viennent,
1: on pourra toujours faire ponctuellement des retours refaire des épisodes quand on est tous là si on est tous là à des moments
0: Ouais, c'est possible. Un possible. ou deux
1: épisodes inédits, comme ça, dans un an, dans deux
0: ans. Stranger Sports, le retour. Bah ouais. Un Sports peu, que émissions... sont-ils de vieux Tu vois,
2: des émissions un peu comme aujourd'hui, euh, un
1: peu
0: bah ouais, spéciales,
2: où cool. tu abordes d'autres sujets. Euh... Typiquement, on fait un bananaton l'année prochaine,
1: si on est là, pour ceux qui seront là.
0: Ouais, vu que c'est un dimanche, c'est souvent voilà. plus simple d'être euh, dans le coin. On, on peut faire un Stranger Sports hein. exclusif. Euh, oh là là, dit. vous imaginez la hype <rire> Après après un an d'absence, ils reviennent. On va fondre en larmes au moment où <rire> on va redire Kabadi. Que incroyable. sont ils de... bah, En <rire> tout cas, moi, je vous cache pas que euh, s'il y a une émission qui est clairement identifiée comme euh, la oui, dernière de, la liste, par exemple, soit celle de janvier, soit une des dans le prochain semestre, ouais. je ne cache pas qu'au moment de dire Kabadi, euh, on se dit au revoir, ça risque ah, d'être. petit euh, générique qui va partir. Ça risque d'être ouais. assez euh, émotionnel, non ah, bah ouais. Ça peut ouais, toi. Moi, ouais, ouais. je ça pense, peut, ouais. ça
2: sera moins pour moi que pour vous, parce que. Bah,
0: ouais mais même euh, oui, de dire, mais ça es, es quand est même devenu même. un vrai pote et tout donc euh, euh, c'était à 100% dans, dans l'aventure après l'amitié ne s'arrête pas euh, oui, à voilà sur le sport mais,
2: on continue d'aller porter <rire> l'air ensemble là.
0: bien sûr ce qu'on aime c'est aussi vous partager ça à vous euh, qui nous écoutez c'est de vous partager notre passion euh, du sport euh, notre passion, notre curiosité aussi donc euh, en tout cas si c'est quelque chose euh, qu'on a voulu transmettre je pense qu'on a, qu a pas mal fait en tout cas les retours qu'on a eu c'est euh, positif là dessus et c'est un peu notre plus grande victoire Mmh. Voilà, on peut voilà. Dire. Attends,
2: juste avant de finir l'émission, Baptiste, je t'avais parlé d'un truc, je reviens deux secondes. On en avait parlé le week-end dernier, j'arrive.
0: Qu'est-ce qui nous prépare le, le, le petit raf sort de la bulle, il va chercher quelque chose. Incroyable. Mais que, que nous prépare-t-il C'est de l'impro, hein. je ne sais pas du tout ce qui se passe. T'as aucune idée, Baptiste J'ai aucune idée, il farfouille dans son. Oh là là Oh, c'est pas vrai Oh, mais là, il va me faire pleurer, là aussi Regardez ce qu'il a amené Alors, non, non, vous, Ils ne peuvent pas voir, justement. Vous ne ah, pouvez pas voir, mais il a, il a amené quelque chose qui pourrait devenir mon objet préféré ever. C'est un maillot de l'Olympique lyonnais, donc mon club de cœur. Officiel, Floqué, maillot officiel, officiel, bien sûr. Floqué euh, Memphis. Porté par Memphis. Porté, c'était la, euh, la dernière gradation. Euh, il a été porté, ce maillot. Et euh, ah, c'est incroyable. Il, oh, pour, pour rien cacher, pour rien, il est magnifique. Il est magnifique. Bien, je pour je rien. <rire> pour rien cacher. Merci. Pour rien cacher aux gens. Euh, ceux qui ont suivi l'actualité, foot l'actualité ligue 1 Ça a été un petit peu tendu entre supporters marseillais et supporters lyonnais en ce moment. <rire> un petit peu. Baptiste on s'en souvient <rire> Un petit peu, un petit peu. Et donc voilà. Bah, c'est une magnifique euh, manière de clore, euh, de clore l'incident, en espérant que le match. Euh, euh, entre Lyon et Marseille se, se joue euh, donc forcément il se jouera pas dans les conditions euh, espérées. Alors mais dessus,
2: on va peut-être pas débattre.
0: <rire> mais euh, en tout cas espérons que ça signe la fin des problèmes euh, dans les stades euh, de Ligue. 1. Voilà, je vous propose qu'on euh, se quitte euh, tranquillement. Euh, on va s'écouter forcément une dernière petite chanson. Ce sera du Billy Joel, ce sera Piano Man. Et euh, voilà, c'est la fin de notre petite plage horaire 17h-19h30 euh, On a passé un super après-midi euh, en votre compagnie Et euh, voilà, on se donne euh, peut-être rendez-vous on parlait d'un prochain bananathon, il y en aura un au printemps qui durera 24 heures. Peut-être ce sera aussi là l'occasion de se retrouver. En tout cas, pour ce qui est de Stranger Sports, on vous donne rendez-vous dans quelques jours, dans euh, voilà, 3-4 jours à peine, mercredi 20h en direct sur Fréquence Banane. Un nouvel épisode de Stranger Sports. D'ici là, soyez curieux, portez-vous bien. Bon, bonne fin de dimanche, Kabadi.